0: Abroad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 41. Immer wieder nach Israel mit Dr. Ilana Lentwey. Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge des Podcasts Abroad
1: von und mit Andreas Peter. Außer mit dabei Live Platt. Hallo. Hallo. Äh, guten Tag. Jetzt hast du dich schon selbst angekündigt. Finde ich gut, finde ich souverän. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich sagen soll, aber äh, gefällt mir. Hi. Ja, wie geht's?
0: Hi. Hallo. Und Ilana ist auch mit dabei. Guten Tag. Hi. Na, wie ist es? So, wir haben diverse <lacht> Technikschwierigkeiten hinter uns gebracht. Eigentlich hätten wir vor einer halben Stunde aufnehmen sollen. Aber das hört man im, in der Version, die am Ende ihr alle hört ja gar nicht mehr so raus. Ja, aber schön, dass es jetzt auch nochmal irgendwie geklappt hat. Und äh, schön, Ilana, dass du mit dabei bist.
2: Ja, danke, dass du dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich bin auch ganz geehrt. Wir haben nämlich, wir können es ja direkt schon einfach ins Thema reinspringen, zumindest ins vor Vorthema. Wir haben nämlich diesmal eine Ärztin mit Ilana dabei, was ja aktuell in Zeiten von Corona und allgemeiner Panik, was Gesundheit angeht, ein Beruf ist, der sehr gefragt ist. Aber ich habe eben schon aus dem Vorgespräch mitbekommen, dass du gerade im Urlaub bist, richtig?
2: Genau, ich habe die Woche Urlaub und genieße die Sonne und ein bisschen zu Hause entspannen.
1: <lacht> Perfekt. Das war wahrscheinlich, also ihr habt eben schon darüber gesprochen, ich glaube, Andreas weiß darüber auch schon mehr als ich gerade, aber es war wahrscheinlich gar nicht so einfach, gerade Urlaub zu bekommen?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also ich denke, das kommt auf die Klinik an. Bei uns ist das tatsächlich so gewollt, dass wir weiterhin unsere Urlaubstage ähm, nehmen, damit es nicht dazu kommt, dass jetzt alle ihre Urlaubstage zurückziehen und am Ende des Jahres dann kein Arzt mehr vor Ort sein wird, weil alle im Urlaub sind. Also das ist tatsächlich <lacht> so gewollt. Ähm, und wir dürfen sogar den Urlaub nicht zurückziehen wegen Corona. Also ganz im Gegenteil. Aber das liegt jetzt bei uns in der Klinik, weil ich ja in Neurologie arbeite. Ich weiß nicht, wie es bei den Internisten ist, die ja deutlich schwerer betroffen sind von der
0: Situation. Das ist ja quasi das Gleiche wie bei uns. Also wenn man bei uns aktuell Urlaub beantragt hat, muss man den auch nehmen. Aber bei uns ist dafür auch Homeoffice. Ich glaube, das geht bei, bei dir, glaube ich, nicht so gut, oder? Oder ja, kann man das, Patienten aber mal mit heimnehmen?
2: Das, das ist schwierig. Und die Telemedizin ist auch einfach noch nicht so weit. Und ja, in der Neurologie, so ein, so ein Schlaganfall lässt sich auch ganz schwer über das Telefon behandeln.
1: Beruhigen Sie sich erstmal. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Tief durchatmen wird schon wieder. Ist doch alles halb zu so schlimm. Ja.
0: Genau. Ähm, du du arbeitest in der Neurologie, das heißt an sich, mit. Ähm, was, macht, was macht ein Neurologe? Das wissen vielleicht manche auch nicht. Und, und hast du jetzt irgendwas mit Corona sogar aktuell zu tun?
2: Ähm. Also ein Neurologe behandelt alle Nervenerkrankungen. Dazu zählt größtenteils ein Schlaganfall, Hirnblutungen, alle Nervenerkrankungen von entzündlicher Multipler Sklerose zum Beispiel oder ALS, also diese Stephen Hawking Erkrankungen ähm, von komischen Nervenphänomenen, Kribbeln, Krabbeln, alles äh, von Gefühlsstörungen kann alles neurologisch unter anderem sein. Ähm, Parkinson, also es gibt eine Reihe an Erkrankungen, also die Kunst ist natürlich rauszufinden, was der Patient dann hat, weil häufig kommen die Patienten zu uns mit ganz äh, ja, wirren Symptomen, wo man ein bisschen zuordnen muss, vor allem, welche Richtung es geht und ähm, je nachdem, welchem Bereich man arbeitet, hat man halt häufiger mit diesem oder jedem Krankheitsbild zu tun
1: das klingt oh. wahnsinnig anspruchsvoll und echt kompliziert und nach wahnsinnig viel Verantwortung. Und ich kriege Panik, während ich mir das nur vorstelle, dass ich das machen muss. Wirklich.
2: Aber es macht unheimlich viel Spaß. Also, ich liebe es. Und es ist nie langweilig. Das, das ist, glaube
0: ich, glaub ich, auch wichtig, den Job zu lieben, wenn man Arzt ist. Ähm, weil ich kriege das ja, also wir sind ja befreundet an der Stelle, das kann man ja auch mal sagen. Das heißt, ich kriege das cool, ja Cool, Andreas. Auch so ein bisschen, äh, ja, das ist mal cool. cool. Ich habe cool, Freunde. Was für coole Freunde ich habe. Hallo, diese Doktor. Äh, ähm, ja, das heißt, ich kriege jetzt an der Stelle auch so ein bisschen äh, mit, mit, wie ihr da so arbeitet und ich habe ja noch, noch so ein paar andere Ärzte im Freundeskreis und das ist das ist ja fatal. Also das kann man sich ja, glaube ich, äh, schwer vorstellen. Und ich meine, das war das war vor Covid-19 schon fatal und ich meine, aktuell dürfte sich die Lage nicht zwingend verbessert haben.
2: Ja, also eher ein Tick anstrengender geworden. Ich arbeite selbst gerade im Akutbereich, das heißt, ich bin auf der Überwachungsstation, nicht auf Intensiv sozusagen, eine Vorstufe von Intensiv, damit halt auch dem, also unterliegt dem Schichtdienst, der jetzt aktuell halt auch auf diesem Notfallplan Läuft. Das heißt, wir machen nochmal längere Schichten und sind weniger Ärzte pro Schicht auf Stationen, einfach um mit sogenannten Kohorten zu arbeiten. Das heißt, also, man soll im besten Falle wäre es so, dass man festes Arztteam, festes Pflegeteam hat und wenn da irgendwo ein Fall ist oder ein Verdachtsfall, dass die ganze Kohorte sozusagen nach Hause geschickt wird und die nächste dann einspringt, weil ähm, ja genau das betrifft halt auch die Pflegekräfte, die arbeiten zwölf Stunden am Stück zum Beispiel vier Tage hintereinander und gehen dann in mehr Ausgleichsfrei und dann kommt dann die sogenannte nächste Kohorte und ähm, ja
1: also das klingt schon also, das, das ist nicht das das ist jetzt wirklich auch wegen Corona so ne das ist nicht der Normalfall ja, genau. dass diese ja, Ganz das klingt genau. auch wirklich nach totalen Kriegsverhältnissen irgendwie, finde ich, für mich so von außen. Also nach irgendwelchen <lacht> Trupps, die nach und nach reingeschickt werden. Aber es macht ja Sinn, einfach damit man halt auch, wie du sagt, gesagt hast, damit halt da die Leute dann auch äh, entsprechend, dass man einfach weiß, wer eventuell infiziert ist und damit halt sich nicht irgendwie das einfach dann weiter verbreitet. Aber es klingt echt absurd und auch ziemlich anstrengend mit zwölf ja. Stunden Schichten. Ähm, ja, ja Respekt an alle, die das gerade also machen. Für
2: die, Pflege. die sind ja körperlich auch deutlich aktiver in ihrem Beruf. Ähm, da... Ja, äh, macht,
1: bewirbt sich mein Bruder ja. gerade drauf.
2: Also, ja, deswegen werde ich auch nicht erzählen. <lacht> so, dass ich vielleicht
1: nur überlegen, nachdem dem Podcast gehört hat. Nee, ich finde, man das hört halt vor allem vorbei, auch, dass es ja, wahnsinnig stimmt. wichtig ist. So.
0: Ja, also. ja, definitiv. Es ist, es ist einfach krass. Also, ähm, das haben wir, glaube ich, in den letzten zwei Folgen auch schon angesprochen. Man merkt halt jetzt, insbesondere jetzt, welche Jobs halt wirklich, ähm, ja, wichtig sind. Und ich meine, dass, dass Ärzte wichtig sind, ist, glaube ich, ähm, ja, durchaus bekannt. Ähm, Pflegekräfte sind auch sehr wichtig und ich glaube das kommt jetzt gerade aktuell äh, immer noch mal so ein bisschen stärker raus
2: ja Aber also ich, ich ähm, finde es immer schwer nur so zwei Berufsgruppen zu sagen dass sie wichtig sind also die Putzfrau im Krankenhaus oder Reinigungskraft ist genauso ja, wichtig, wichtig. Ähm, ja. wie die Dame die unsere jetzt nicht die Abrechnungen macht oder sowas weil ohne die kann das ganze Krankenhaus nicht überleben also das ganze Haus ist wichtig würde ich sagen und auch viele andere Berufe ohne die wir nicht arbeiten könnten also selbst die Lieferanten äh, Lieferanten hm. von Masken. Die, ohne die könnten wir auch nicht.
0: Okay, so. Sagen wir, alles im Medizinbereich ist wichtig. Das <lacht> Gesundheitswesen.
1: Ja. Na, na
2: ja. Vieles andere auch, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Also ja,
1: aber das ist irgendwie, finde ich einfach auch auf eine Art schön, dass wir nochmal so eine interne Stimme jetzt hier im Podcast haben und dass du deinen Urlaub damit opferst, auch nochmal kurz darüber zu sprechen, ist auch lieb von dir. Vielen Dank. Aber eigentlich ist nur eine
0: Woche frei oder wie lange hast du?
2: Ähm, eine Woche, genau. Aber es okay. war so geplant.
0: Okay, aber war eigentlich geplant, dass du aktuell weg bist oder war, war eh geplant, dass du jetzt eh nur daheim bist?
2: Äh, das war geplant, dass ich wegfahre zu Freunden, zu Besuch. wo wir jetzt hingehen sollen? Also Deutschland intern, wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen, wo ich studiert habe, um da eine Runde zu fahren oh. in die verschiedenen Städte, um Freunde dort zu besuchen. Aber das wird jetzt... Am Telefon stattfinden, fürchte ich.
0: Yay. Das <lacht> spannend.
1: Ja, können wir nur euch die Daumen drücken, dass euer persönliches Meeting weniger technisch schwierig abläuft, als das hier gerade, damit es ein bisschen Spaß macht.
2: <lacht> Na klar. Aber jetzt haben wir auch genug Zeit, also ist nicht schlimm.
1: Ja, das stimmt. Okay, aber eigentlich soll es ja gar nicht äh, hauptsächlich oder eigentlich überhaupt nicht um deinen Beruf gehen. Das war natürlich einfach nur was, was wir jetzt nicht äh, hatten ignorieren können angesichts der aktuellen Lage. Aber eigentlich wolltest du aus deinen mehreren, wenn ich es richtig verstanden habe, Urlauben aus Israel erzählen. Genau. <lacht> um. Weil da auch so eine
0: gewisse Gemeinsamkeit ist, denn Israel ist das Land, was pro, äh, auf, 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 pro Kopf gesehen die meisten Ärzte hat.
1: Ist das so? Also
0: das ist so. Und so gesehen ist das doch ein, ein, ein toller Übergang an der Stelle. Ganz
1: kurz, woher hast du den Fact? Ja, ich bin total beeindruckt.
0: Weiß nicht, irgendwo habe ich das mal gehört. Israel hat übrigens auch die meisten Veganerinnen äh, pro, äh, auf Kopf, äh, pro Kopf gerechnet. Ja, das mhm. also prozentual das gesehen.
2: Die meisten Studenten pro Einwohner. Echt? Mhm. Die meisten Akademiker. Und die meisten Nobelpreisträger.
1: Ja, okay, das ist einfach vielleicht das beste Land. Ist das, ist das jetzt ja. it?
2: Ja, ich werde vielleicht auch ein bisschen verliebt über dieses Land sprechen. Also muss mich vielleicht ein bisschen ja, aufhalten. Das ist ja umso
0: besser immer, wenn man, wenn man positiv über, über Reisen berichtet. Du warst da häufiger. Wie oft warst du denn bisher schon da?
2: Ja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also es müssten so vier, fünf, sechs Mal wahrscheinlich gewesen sein insgesamt. Und es war bestimmt auch nicht das letzte Mal.
0: Wann warst du das letzte Mal da?
2: Das ist jetzt tatsächlich ein paar Jahre her. Ähm, 2016, glaube ich.
0: Oh ja, das geht dann. Auch. Da kann man sich ja durchaus noch dran
1: erinnern.
2: 2018. 2018 und wann
1: war das erste Mal? Also in welchem Zeitraum ist das äh, passiert immer?
2: Ähm, ich bin nach der Schule hin. Das war 2012. Und danach bin ich jedes Jahr zurückgekehrt. Also wirklich so einmal pro Jahr. Ach krass, okay. Ähm, ja, 2016, 17 müsste es dann sein. Ähm, ja. <lacht> Gibt viel ja, also zu wirklich entdecken. auch irgendwie,
1: ja, und auch irgendwie wahrscheinlich so, dass, also so angelegt die Besuche, dass es wahrscheinlich auch jetzt nicht nur irgendwie so Urlaubsänderungen sind, sondern dass es schon so richtig äh, immer wieder in wichtigen Entwicklungsphasen auch dabei war. Also es klingt ja so, als wäre es, also selbst ohne jetzt irgendwas davon zu hören, wie es dir da gefallen hat, klingt es ja jetzt auf jeden Fall schon mal so, als wäre es wahrscheinlich irgendwie prägend für dich, da sich aufzuhalten und dieses Land ja. zu kennen.
2: Auf jeden Fall. Viele Freunde gewonnen, die, also enge Freunde, die ich auch jetzt schon vermisse und gern wieder besuchen würde. Und genau, hat schon viel an Bedeutung gewonnen, das Land, für mich.
0: Warst du denn da immer an dem am gleichen Ort? Weil Israel ist ja, ist ja durchaus ein Land und nicht nur irgendwie eine Stadt. Das heißt, äh, auch ein, 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 na gut, ein ganz so groß ist auch nicht, aber äh, durchaus. Äh, warst du da an, an verschiedenen Orten oder, oder wo hat sich da immer so hin verschlagen?
2: Ja, also definitiv. Ich habe immer was Neues entdeckt. Also man muss sich ja erstmal vorstellen, dieses Land ist ähm, eigentlich winzig. Also wir reden von der Größe von Hessen. Und wenn man mhm. bedenkt, dass ähm, ich glaube mindestens 40, vielleicht sogar bis zu 50 Prozent reine Wüste ist, wo man ja auch eigentlich kaum bis gar keiner lebt, ähm, ist es ja noch viel kleineres Land. Ähm, und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, dass... Ähm, dass mir der da langweilig ist, dass ich irgendwas schon, also es gibt wirklich immer was Neues zu entdecken und allein von den Kulturen her ähm, und ja, vom Klima, von der, von der Landschaft, also so klein, aber man hat dort alles, von Strand, Berge, also Skifahren, dann hat man Wüste, je weiter südlich man geht. Also es gibt massenhaft zu entdecken dafür, dass es so klein ist, glaube ich.
1: Wo kann man denn da Ski fahren? Ich habe mir gerade hier die Satellitenkarte offen. und Das sieht einfach von, allein von der Farbgebung her sieht es alles sehr wüstig und gar nicht nach Skifahren aus.
2: Ja, also gut, jetzt äh, Ende April natürlich nicht mehr. Aber es gibt <lacht> in, <lacht> im Norden, ähm, der Berg heißt Hermon, glaube ich. Das ist so der typische berg, Wo man Skifahren würde, der ist auch gar nicht so hoch, aber für die Israelis, die ja eigentlich mehr an Wüste und Sonne und Hitze gewöhnt sind, natürlich das Highlight im Winter. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ja, 2000 Höhenmeter sehe ich gerade und äh, 45 Pistenkilometer, also man kann durchaus Skifahren, aber ist jetzt kein riesiges Gebiet.
2: Nein, nein, auf keinen Fall. Es ja, weicht aus.
0: <lacht> Hast du das schon mal gemacht? Warst du schon mal Skifahren?
2: Ähm, ich habe mich dann irgendwie doch davor gedrückt, weil ich selbst nicht so gut Skifahren kann und ähm, ja, Skifahren würde ich dann glaube ich doch eher in Österreich oder so. <lacht> <lacht> Gegen ist Tier auch drin. an der Stelle
1: ein bisschen näher, ja. Ja,
2: genau. Ja, weil
1: es klingt auch eher nach sowas wie, also dass halt irgendwie voll cool ist, wenn man da wohnt und wenn man da irgendwie sich auf Dauer aufhält, dass man halt, wie du schon gesagt hast, so eine wahnsinnige Vielfalt hat, aber ich glaube auch wahrscheinlich fährt man nicht zum Skifahren nach Israel, also ich glaube, so ist es dann doch nicht. <lacht> Ja.
0: Hey, naja, ich meine, äh, der hier, Miriams Vater ist auch schon mal zum Skifahren bis nach Vancouver geflogen. Also ich mein, ja, gut, aber das ist halt,
1: aber das ist ja nicht so, dass da ein Berg ist, sondern ich glaube, da, wenn du, ja, okay. das ist halt ganz was anderes. Der ist wahrscheinlich aus, Ja, ich, kommt dann auf Pisten gesprungen. Mal,
0: ich dachte, dass man vielleicht schon, wenn man schon mal da war im Winter, dass man sich gedacht hat, so jetzt fahre ich nochmal einen Tag Ski.
1: Na gut, das könnte natürlich sein. Ja, ähm, wir sind jetzt noch gar nicht so richtig auf den Punkt gekommen, warum du schon so oft da warst. Also, ich darf mal mutmaßen, du hast ja wahrscheinlich irgendwie Familie dort. Nein?
2: Jein, ähm, äh, nicht mehr äh, verstorben, äh, aber halt sehr enge Familienfreunde und okay. auch so über meine Reisen ziemlich gute Freunde kennengelernt oder Freunde, also jüdische Freunde auch, die dort ausgewandert sind und da Fuß gefasst haben und die mich damit ins Boot gerissen haben. <lacht> genau.
1: Schön. Okay, und. Deine Reisen, du hast ja eben schon erzählt, du hast immer was anderes besucht, aber gibt es dann immer so einen Ausgangspunkt? Trifft man sich immer irgendwie, also deine Freunde leben ja wahrscheinlich dann irgendwie entsprechend in einer bestimmten Stadt oder irgendwie in einer Gegend. Bist du dann irgendwie meistens von da gestartet und hast du das Land erkundet oder bist du dann doch die meiste Zeit irgendwie da gewesen oder wie, wo hast du dich meistens aufgehalten? Und vielleicht auch schon so, wo bist du öfters hingegangen, weil es dir dann irgendwie auch gefallen hat?
2: Also mein Hauptstandort ist definitiv Tel Aviv. Also eigentlich ist die Hauptstadt Jerusalem, aber viele mhm. bezeichnen Tel Aviv als Hauptstadt, weil es einfach ähm, total lebendig ist, total touristisch auch, ähm, offen und wild und bunt und ähm,
0: Stranddeck. Äh, bitte. Strandig, sag ich es auch.
2: Strandig, genau. Strandig, gutes <lacht> Wetter, ähm, gut gelaunte Leute, alle durchtrainiert. Auch äh, die Israelis ja bis zu drei Jahre in der Armee sein müssen. Ähm, verrückte, ja, verrückte Einheimische einfach. Das ist eine ganz andere Kultur, die da auf einen einklatscht, sag ich mal. Ähm, und auch der Flughafen, es gibt einen großen Flughafen, das heißt, man landet automatisch erstmal Tel Aviv. Um, und für, wenn man mal ein bisschen mehr als Party oder sowas haben möchte, muss man natürlich eher raus aus Tel Aviv. Um, also es ist Echt? eher als die Partystadt bekannt.
1: <lacht> also ist Tel Aviv eher? Oder genau. weniger? Also muss man aus Tel Aviv raus oder muss man nach Tel Aviv? Ja, wenn man Party wenn man möchte, machen bleibt will, bleibt in man Tel Aviv. da. Okay, dann habe ich das gerade irgendwie durch die Verbindung falsch verstanden. Ja, ja weil das hätte mich total gewundert. weil ich hätte, Für mich klang das auch immer jetzt so, nach außen hin, dass Tel Aviv so ein bisschen ich will nicht sagen modernere, aber so ein bisschen die äh, vielleicht nicht ganz so kulturell Oh, das, das habe ich mir auf den Holzpfad begeben. Ich meine, dass es vielleicht so ein bisschen mehr so die Stadt ist, in der die Kultur natürlich bestimmt auch eine große Rolle spielt, aber für mich wirkt es jetzt so einfach nur mal beim Durch die, allein schon durch die Fotos gucken, so, dass das so ein bisschen die, ja doch, vielleicht irgendwie auf eine Art und doch ein bisschen die modernere Stadt wäre, während irgendwie halt sowas wie Jerusalem dann eben eher Hauptstadt für Kultur und Erinnern und äh, ja sowas ist. Stimmt das grob oder ist das. Äh, Doch, Quatsch? genau
2: so. Also da gibt es auch immer den, äh, die Aussage, dass in Jerusalem betet alles, in Tel Aviv äh, machen alle Party, in Haifa <lacht> schlafen alle und also Haifa ist mehr im Norden <lacht> und äh, in Tikva ist mehr im Süden, studieren alle. Ich glaube, irgendwie gibt es da das so
1: einen Spruch. Ich, das ist ja das eine Stadt, davon einfach nur das Attribut Schlafen hat. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, aber es könnte schon passen. Also ich war in den Städten ja auch. Ähm, Jerusalem ist natürlich sehr, also sehr religiös. Da sieht man wirklich die, die Ultraorthodoxen von allen Kulturen, sowohl Muslime, Juden, Christen, ähm, äh, Kultur, die man Kulturen, die man so gar nicht kennt, ähm, treffen da auf einen Schlag auf engstem Raum. Äh, das ist schon unheimlich spannend. Ähm, also da, manchmal habe ich das Gefühl, man merkt auch so ein bisschen die, die Spannung, also das hat mir auch irgendjemand gesagt, ich würde hier, da war eine Stelle, wir waren dann auf dem Dach von einem von einem Gebäude und haben so runtergeguckt auf so einen Markt, so Schuk wird das genannt, das ist totales Gewimmel an gefühlte Millionen verschiedenen, also natürlich nicht so viele, aber total vielen Menschen, wenn man da jetzt, irgendeine Unruhe stiftet, irgendeinen Stein fallen lässt und es trifft jemanden, dass da das absolute Chaos ausbrechen würde. Also ich habe so das Gefühl, das dass, dass merkt man da so ein bisschen und gleichzeitig nicht, weil man ist so schnell verschwunden in dieser Menschenmenge, ähm, dass man da, da reinfließt und ähm, ist schon spannend. Also hatte ich so in keiner Stadt bisher erlebt, sowas, ähm, eine Besonderheit okay. einfach.
1: Meinst du Spannung, weil so viele Leute da sind, oder auch wegen diesen verschiedenen Kulturen und Religionen, die eben alle so äh, miteinander da sind und irgendwie miteinander fröhlich sind, aber wo eben da dann irgendwie so eine gewisse Spannung in der Luft liegt, die theoretisch, wie du gesagt hast, durch so einen Stein könnte ausgelöst werden?
2: Ja, also ich glaube, äh, ja, vielleicht guckt man auch einfach zu viel Fernsehen, man weiß, von ein Ostkonflikt und so weiter, da hat man vielleicht einfach ein bisschen Sorge auch als Tourist. Ähm, so eine Spannung meine ich auch, aber ähm, ja, es ist äh, ja, positive einfach, Spannung. Also eigentlich auch unabhängig davon
1: meinst du einfach, okay, verstehe. Ja, positive Spannung, das ist ja, okay, das ist interessant zu wissen, was also, du meinst. Hoffe ich. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja, das klingt irgendwie sehr lebendig schon mal.
2: Ja, definitiv. Also da bleibt, äh, ist schwer, eine ruhige Stelle zu finden oder ruhigen, ruhiges Plätzchen in den Städten. Um, aber vielleicht auch was macht man denn da so das so dann den ganzen
0: sehen? Tag also jetzt sagst du, ähm, beispielsweise nehmen wir jetzt mal Jerusalem, weil ich glaube auch die größte Stadt wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, das muss man gleich mal ja. verbessern und äh, ja, was, ähm, was gibt es denn da so zu tun? Also es gibt ja du sagst, es ist äh, sehr, sehr viel Kultur und sehr viel kulturell Jerusalem ist für die drei ähm, Hauptreligionen äh, die, die wichtigste Stadt, das heißt da gibt es wahrscheinlich auch viele religiöse Städte, die man besichtigen kann ähm, was, was guckt man sich da denn so an?
2: Also je nachdem, was man für ein Interesse hat. Also ich habe schon viele kennengelernt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in diese Stadt oder allgemein nach Israel gereist sind. Also von den Architekten, äh, Archäologen, Religionsinteressierten äh, kann man wirklich alles, glaube ich, auch allein in dieser einen Stadt sehen. Ähm, mich hat die jüdische Religion äh, da ziemlich interessiert, das sind ja auch die meisten Juden, die dort leben. Und äh, da habe ich mir vor allem die Klagemauer angeguckt. Also die Klagemauer ist da, wo damals der jüdische Tempel ähm, gebaut worden ist. Äh, auch zum Teil ein ähm, ja, sozusagen der, das muslimische Pendant, ähm, der Tempelberg. Ähm, also beziehungsweise, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Auf jeden Fall, die Klagemauer ist das Überbleibsel von dem damaligen Tempel. Es gab ja zwei Tempel in der Geschichte der Juden und das ist den Juden extrem heilig. Also da sind vor allem die die orthodoxen ähm, jüdisch Glaubende, Glaubende, die da an diese Mauer gehen und beten. Und das ist auch einfach ähm, ja für mich total besonders, finde ich. Und während oben auf dem Tempelberg, ähm, wo eine Moschee gebaut worden ist, die Muslime beten, also das ist auch wieder auf engstem Raum verschiedene Kulturen und Unheimlich spannend. Also große Sicherheitsvorkehrungen auch immer. Man wird eigentlich immer überall auch durchsucht, die Taschen, damit muss man klarkommen. Also auch selbst beim Flug hin <lacht> muss man ähm, damit klarkommen, dass man auf jeden Fall immer durchsucht wird. Man muss seine Tasche immer irgendwo durch, äh, durch irgendein elektronisches, äh, wie heißt das, <lacht> Maschine schicken.
0: <Rundgengerät>. Röntgengerät.
2: Röntgengerät, <lacht> genau. Ähm, und äh, den, der Schuk ist ganz besonders, hatte ich ja eben drüber gesprochen. Also der Markt, glaube ich, wäre die Übersetzung, ist auch total wild. Also man hört eigentlich nur tausend Menschen rumschreien, rumbrüllen, äh, also im, im Sinne, dass sie ihre Sachen verkaufen wollen.
1: Mit ja, der äh, Konstablerwache auch so ein bisschen.
2: Ja, genau, aber noch wilder, weil man hat, es ist auf engstem Raum und die Leute quälen sich. Also, bengeln sich da durch und wage es ja nicht, da stehen zu bleiben. Dann wirst du von irgendeinem Israeli oder Araber angeschrien, dass das soll oder man weiß es nicht. Es klingt alles mhm. da immer sehr laut, diese Sprache. Es wirkt immer... Äh, immer wie ein Geschrei, wahrscheinlich sagt er nur was Nettes, aber es wirkt halt so. <lacht> Sprichst also, du denn Hebräisch?
0: Sprache. Welche Sprache wird denn da gewählt? Also wird da, wird, da, wird, da, wird da Hebräisch geredet oder was wird da geredet?
2: Es wird Hebräisch geredet vor allen allem, ähm, aber auch viel Arabisch. Also die Straßenschilder sind zum Beispiel mhm. auf Hebräisch, Arabisch und Englisch.
1: Genau, ich habe das in den auch
2: größeren Städten. Also sobald man ein bisschen weiter rausfährt, ist es entweder nur Hebräisch oder wenn es mehr eine arabische ähm, Stadt ist oder mehr von Arabern bewohnt, dann ist es auf Arabisch die Straßenschildern. Also das ist auch so ein bisschen verrückt. So genau, wenn Sprachen. Wikipedia
1: nicht gelogen hat, war ja auch Arabisch die ehemalige Amtssprache, dann wurde eben Hebräisch gewählt und ich glaube Arabisch hat sich nicht so richtig äh, ja einfach eben immer noch sehr stark vertreten, oder? So ja, ist so ein genau.
2: Bisschen. Genau, also da ja. ist definitiv Koexistenz ganz weit vorne in Israel, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Sprechen
1: dann okay. ganz viele Leute ganz viele Sprachen oder einigt man sich dann irgendwie, wenn halt jetzt ähm, Hebräisch sprechende Leute auf Arabisch treff, sprechende Leute treffen, einigen sich dann irgendwie doch auf Englisch oder äh, gibt es dann irgendwie, ist viel einfach so ein Hand- und Fußverständigen oder können eigentlich richtige, ähm, ja, Israeli sprechen die einfach beides?
2: Ähm, die Israelis in den Hauptstädten, die... Ähm vor allem die auch studieren, die können eigentlich alle flüssig-hebräisch und flüssig-englisch, -flüssig äh, auch weil die viel, ja, durch Netflix auch viele englische Serien gucken und das dann <lacht> auch so Intos bekommen. Und mit Hebräisch kommst du ja ehrlicherweise nicht ganz so weit. Ähm, das ist aber auch vor allem, ja, in den, den Hauptstädten. Je weiter außerhalb man fährt, so mehr aufs Land. Ähm, aber ich meine, das ist ja hier in Deutschland auch so, je weiter man aufs Land fährt, können die Leute ja auch immer weniger Englisch und so ist es da halt ja, genauso. Ja. Aber ich fand dort die Kultur halt total freundlich gegenüber Fremden gewandt. Also irgendwie hat man sich immer verständigen können äh, mit Händen und Füßen und immer versucht zu helfen, auch wenn man gar keine Ahnung hatte, was der andere gerade von einem wollte.
1: Ja, das kommt bestimmt auch dadurch, oder? Dass man irgendwie, wenn man in so einem Land lebt, wo halt, sage ich mal schon, nicht nur die, in Anführungszeichen, komischen Fremden irgendwelche anderen Sprachen sprechen, sondern wo man quasi tagtäglich damit konfrontiert ist, dass äh, allein schon mal zwei Sprachen im Umlauf sind, und wenn nicht eben dann irgendwie drei, dass es das dann vielleicht irgendwie viel normaler ist, wenn irgendwie auch Leute dazukommen, die eben keine der beiden Sprachen sprechen, dass man sich dann irgendwie anpasst und irgendwie vielleicht einfach auch viel besser kommunizieren kann, weil man nicht immer nur in seinem gleichen, 400 Vokabelwortschatz irgendwie miteinander redet. Ich glaube, das, das spielt da bestimmt auch rein.
2: Ja, genau. Ähm, aber je nachdem, was man will, wenn es ums Verkaufen geht, äh, also auf dem Schuh mit dem Verhandeln, das muss man auch erstmal kennenlernen. Äh, das geht auch meistens ohne Sprache, <lacht> gefühlt. <lacht> also, man weiß genau, der will dir irgendwas andrehen und du hast keine Chance und bist danach damit mit diesem Gegenstand rauslaufen, <lacht> wenn du es nicht <mit> wolltest und nicht brauchst. <lacht>
1: Ist dir das schon passiert? Und was für Gegenstände waren das dann?
2: Ähm, ich hatte mir eine Halskette angeschaut und kam mit einer Halskette und dann wahrscheinlich habe ich ihm viel zu viel Geld gegeben und dann hat er mir noch irgendwas in die Hand gedrückt. <lacht> wahrscheinlich, weil <lacht> er ein schlechtes Gewissen hatte, mich als Touristen so auszunehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da bin noch ein Anhängerchen oder sowas. <lacht> ja, also ich glaube, die <lacht> wissen Sie ganz spielen. genau, wie man mit den Touristen spielt. <lacht>
0: <lacht> jetzt gucke ich gerade auf die, auf die Wikipedia und sehe, dass 1 äh, Euro ungefähr vier Schäkel sind. Ja. Wie ist denn da so, also wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei Thailand gehört, dass man da quasi, wenn du sagst, hier, ich hätte gerne einmal hier komplett Mittagessen mit Vor- und Nachspeise, zahlst umgerechnet etwa 5 Euro. Wie ist das denn in Israel, wenn man da äh, einfach mal so ins Restaurant geht? Also auf der einen Seite, was, was kostet du da alles so? Also wie ist denn da so generell das Preisgefälle? Und dann natürlich auch die wichtige Frage ist, wie ist denn das Essen da?
2: Ähm... Um dann erstmal das Essen. Großartig. Ein riesiger Grund, dahin zu fahren oder fliegen. Also wer so mediterranes Essen mag, der ist da ganz gut aufgehoben. Also dort, hast du ja schon mal angesprochen, Veganismus, Vegetarismus ist dort ganz groß im Kommen. Also oder nicht im Kommen, das war vielleicht schon im Kommen, bevor es alle anderen Länder betroffen hat. Es ist Unheimlich lecker. du hast eine Riesenvielfalt. Das Essen schmeckt total frisch. Vor allem die Früchte. Und wer Hummus mag, muss definitiv nach Israel sich da von arabischen Schuck das mal frisch zubereiten lassen. Also alle, die all die Hummus gegessen haben und den mögen, die haben noch <lacht> keinen echten Hummus gegessen. <lacht> <lacht> also das, ja. Hey, Wahnsinn. Ganz gefragt.
0: <lacht> Liegt es daran, dass so viel Veganismus und Vegetarismus da ist, weil es einfacher ist, dann Koscher bzw. Halal äh, zu essen?
2: Ähm, nein, nicht unbedingt. Also die Veganer oder Vegetarier, die ich dort, also gerade Tel Aviv ist ja so total die Hipsterstadt ähm, und auch total schulenfreundlich und alles freundlich auf dieser Welt, ähm, die sind... Also eigentlich keiner von denen ist wirklich großartig religiös oder hat irgendwas mit Religion zu tun, die ich da, die Mehrzahl, die ich dort getroffen habe. Das sind Ehrlich? einfach...
1: Das, okay, krass.
2: Menschen. <lacht> <Das sind teils. lacht> ähm, gerade im Gegenteil, also wer äh, religiös ist, hat ja dort die Riesenvielfalt an, ähm, an koscheren Restaurants oder Halal-Restaurants. Das ähm, ist auch ein großer Grund für Religiöse im Ausland, nach Israel zu gehen, weil es dort einfach nicht diese Einschränkungen gibt wie hier.
0: Um, genau Jetzt die Frage oh, ist, was kostet das? Also?
2: Was kostet das? Ja, ähm, also ich habe am Anfang immer zu viel Geld ausgegeben. Je mehr Freunde ich dort gewonnen habe, äh, desto billiger wurde es, weil die natürlich die äh, hm. guten Restaurants kannte, wo man günstig essen kann und ein äh, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ähm, das... Da muss man aber einfach mehr hinfahren, weil ich meine, auf die, die kleineren Restaurants, diese besonderen Restaurants, auf die trifft man ja nicht als normaler Tourist. Also da muss man auch tatsächlich hingeführt werden oder hingefahren werden mit dem Auto, ähm, mit der Gruppe hin. Und allgemein, äh, finde ich, isst man da auch einfach nicht so viel, weil es unheimlich heiß ist. Also ich weiß so mal ein, zwei Tage, wo ich ähm, einfach nur meine Strandtage hatte, hat mir das gereicht, zwei Falafel pro Tag zu essen und einfach einen ganz frischen äh, Früchte-Smoothie das, war wirklich Ey, das klingt einfach,
1: nach, einfach einem, also nach einem abartig schönen Tag.
2: Ja, absolut. Absolut. <lacht> ich
1: wurde gerade sauneidisch, als du das gesagt hast. Das, das klingt nicht so schlimm.
2: Ja, das ist großartig, da den Sonnenuntergang anzuschauen. Also da braucht man nichts mehr, mehr im Leben.
0: Das klingt sehr danach. <lacht> ähm Gut, dann äh, kommen wir nochmal darauf zurück, was man da denn so machen kann. Also ich äh, ich äh, habe jetzt zwei Wochen Zeit, ich möchte mir jetzt Israel, Israel angucken. Wo Also ich lande offenbar in Tel Aviv, weil größer Flughafen und so. Was mache ich denn dann? Also ja. wie, ich da erstmal in Tel Aviv, wie bin ich in Tel Aviv unterwegs? Gibt es da irgendwie sauguten ÖPNV oder läuft man viel oder fährt man viel Auto oder wie oder was?
2: Äh, das kommt drauf an, in welcher Zeit man da hingeht. Also vor fünf Jahren, als ich da das erste Mal war, bin ich tatsächlich mit der Karte rumgelaufen. Aber ich kam immer nicht so weit, ähm, weil mich immer irgendwie angesprochen hat und gefragt hat, ob ich Hilfe brauche. <lacht> ich irgendwann nicht mehr wusste, wo ich überhaupt hin wollte. <lacht> ähm, jetzt heutzutage ist ja wirklich alles super einfach mit Handy. Ähm, die haben da ein ganz tolles... Ähm, Netz, also da würde ich mir tatsächlich, wenn man zwei Wochen hingeht, mir eine, eine Karte kaufen, SIM-Karte fürs Handy äh, mit Internet oder auch mal versuchen ohne, weil es reicht, einfach mit den Leuten da zu sprechen. Man kriegt definitiv immer Hilfe, sind alle sehr, sehr äh, hilfsbereit. Ähm, und Tel Aviv, ja also mir, ich weiß nicht, je nachdem, was man für ein Reisender ist, mir reicht es häufig, einfach mal zu Fuß überall hinzulaufen und damit hat man... Da finde ich, entdeckt man immer deutlich mehr Dinge, als sich in irgendeinen Tourbus zu setzen und äh, nur die einzelnen touristischen Stationen da abzuklappern. Ich finde, dafür hat Israel einfach zu viel schönen Vibe auf der Straße, ähm, mhm. als dass man sowas machen müsste. Und es ist auch fußläufig, muss man sagen. Ähm, was sich immer lohnt, ist tatsächlich die Hostels in Tel Aviv. Die sind passend zur Stadt auch Hipster und Total cool, also da kommen auch die verrücktesten Leute da zusammen. Da habe ich auch ganz tolle Erinnerungen. Und da ergibt sich einfach immer was. Also ich hatte, ich kam immer mit überhaupt keinem Plan nach Israel. Ich habe höchstens vielleicht die erste Übernachtung gebucht und dann geguckt, wo es mich hinführt. Und
0: oh Gott,
1: das ist furchtbar. Das klingt einfach nur genau nach dem richtigen Weg. Lass von Andreas <lacht> nichts einreden mit seinen, mit seinen Excel-Listen. Das finde ich
0: äh, klingt äh, nicht, nicht so angenehm. Aber also muss man ich find, da sollte nicht. man lieber davor äh, planen. Muss man ja nicht. Also mit
2: meinen Eltern <lacht> war ich das allererste in und äh, wir schon. haben eine Wohnung äh, gemietet. Und das war auch ganz gut. Da hatte man sozusagen immer seinen, seinen Base. Also es geht alles. Man muss okay. es ja nicht so machen, je nachdem als ich jünger war, <lacht> habe ich das so gern gemacht. Mittlerweile würde ich mir da auch was buchen. Also für jeden Geschmack was dabei. Ähm, genau, also für die Verrückten, die wollen wahrscheinlich lieber Hostels. Da ist auch tatsächlich irgendwie immer Programm oder was ich was mir auch immer passiert, dass ich nachts rumgelaufen bin und habe irgendwo Musik gehört und bin in dieses Haus reingelaufen. Da war eine Hausparty und habe einfach da mitgemacht.
1: Krass, okay, das klingt schon, das klingt Aber äh,
2: die, ja. Die Türen sind halt auch überall offen gefühlt. Also vielleicht war es ja einfach eine verrückte Nacht. Ich habe keine Drogen genommen an dem Tag.
0: <lacht> an dem Tag weiß ich auch nicht. Okay.
2: Nein, auch gut. nicht an den anderen. Also keine Drogen. Ich lasse es mal so stehen. Es war einfach ähm, ist einfach verrückt, dass man da erlebt. Ähm ja, das klingt
1: total, also es klingt wie so ein, so ein, so ein Jugendbuch-Erinnerungsroman an irgendeinen geilen Sommerurlaub, wo irgendwie alles, ja. wo die Stadt mitmacht und alles cool ist. Ja, das klingt äh, <lacht> extrem schön und rund. Wie war das denn? Also du hast gesagt, du bist am Anfang natürlich noch mit deinen Eltern irgendwie hin und dann später nicht mehr. War das dann, warst du wirklich auch einfach komplett auf alleine da, so auf eigene Faust und hast dann da immer andere neue Leute kennengelernt? Oder kanntest du schon dann von deinen ersten Besuchen Leute, zu denen du dann quasi hin bist und dann irgendwie mit und ohne denen dein Ding gemacht hast? Oder hast du mal Freunde aus Deutschland mitgenommen? Oder war das echt oft so ein, wie du gerade beschrieben hast, du gehst alleine nachts durch die Straßen und hörst irgendwo Musik und äh, hast <lacht> ja, irgendeine Nacht, rein. die man später verfilmen kann?
2: <lacht> um, also das erste Mal genau was mit meinen Eltern, da bin ich auch gerade... 18 oder 19 geworden, damit ich natürlich nicht so äh, verrückt durch die Straßen gelaufen. Ähm, hm. <lacht> ähm, da habe ich relativ viel äh, über couchsurfing.com ähm, Leute kennengelernt. Das war ja damals deutlich ja modern sage ich mal und ich habe da nicht das habe ich natürlich nicht gebraucht um irgendeiner Couch zu übernachten sondern ich habe halt direkt geschrieben hey ich bin zum ersten Mal Israel und äh, suche ein paar Einheimische oder Locals die mich hier rumführen können ähm, hat hat jemand Lust und dann habe ich mich halt natürlich ja, sicherheitshalber dann auch an öffentlichen Plätzen mit denen getroffen und die haben ja unheimlich viel gezeigt also das das sind Sachen die die kann man definitiv in keinem von diesen Büchern nachlesen die ganzen Bars die sind zum Teil so versteckt also da muss man auch wirklich wissen welche Tür man da klopft um da reinzukommen Krass. und plötzlich ist man so eine Twenties Style Bar gelandet also und warum warum ist das so
1: also ähm, haben da einfach viele Bars keine Lust auf Tourismus oder ist es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, ist es verpönt oder wieso ist das so versteckt und warum muss man da so ein krasser Insider für sein?
2: Ähm, muss man nicht, es gibt ja, also sagen wir mal so, ich habe nachdem ich drei, vier Mal da war, natürlich alles Touristische gefühlt gesehen und wollte dann mal gucken, wo denn eigentlich die Einheimischen hingehen und wie gesagt, wenn man da mehr, mhm. mehr und mehr Freunde hat, die zeigen dann natürlich die Lieblingsplätze und ähm, die sind natürlich dann nicht im City Center oder sowas, ähm, und das muss man dann schon kennen. Also hier in ja, Frankfurt kenne ich zum Beispiel auch eine Bar, wo man äh, da, die man meistens nur kennenlernt, wenn man da hingeführt wird. Ähm, mhm,
1: ja. Das kannst du, das, das, die Info möchte ich haben nach der Aufnahme. <lacht> ja, das
0: kannst danach. du vielleicht nach, nach der Folge sagen. <lacht> ja. Jawohl.
1: Ähm. Ja, noch ganz kurz. Äh, sorry, wir sind unterbrechen. Aber noch ganz kurz zum Thema Couchsurfing können wir ja noch mal kurz einen Querverweis zu äh, uns selbst machen. Wir hatten ja auch einmal zu Gast äh, Stefan Ort, der diese ganzen Couchsurfing-Bücher geschrieben hat. Da war ich, glaube ich, auch in der Aufzeichnung selbst gar nicht dabei. Aber ähm, genau, der hat ja auch äh, eins zum Iran gemacht, zum Beispiel. Das ist natürlich was anderes. Aber äh, ja, wenn man da gerade irgendwie das Thema noch mal spannend findet, kann man auch da noch mal reinhören und äh, hören, wie was, was für Vorteile das hat, so zu reisen.
0: Da ging es einmal zum China. Also, um, äh, da war es ein neues Ach, Buch, äh, Buch genau. erschienen äh, zum Thema Couchsurfing in China. Und äh, ja, wer, also, wer sich also mit Couchsurfen ähm, mal auseinandersetzen will und ähm, über was über China erfahren möchte, der schaltet in dieser Folge ein. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Hört einfach alle. Vielleicht findet ihr <lacht> sie dann.
2: Genau.
1: Ja, okay. Und aktuell hast du dann gesagt, würdest du es jetzt auch oder das letzte Mal wo du es gemacht hast, oder wenn du jetzt nochmal reisen würdest, wäre es dann auch eher mit irgendwie einfach sich eine Ferienwohnung buchen oder sowas?
2: Um, ja, also mittlerweile um, schlafe ich bei Freunden. Also letztens zwei, drei Mal habe ich bei Freunden geschlafen. Um, also jetzt nicht zwei Wochen durch, je nachdem, wo wir dann hingereist sind. Was ich häufig mache, ist Wandern dort. Um, da habe ich auch einiges Spannendes erlebt. Um, da gibt es halt auch wunderschöne Wanderrouten. also um, ja, in welchem Teil vom Land ist das
1: dann? Also überall, all over the place? Oder ist das dann eher so im Süden? Weil da sieht es, ähm, wenn man einfach mal auf die Karte guckt, ja, sehr viel unbevölkerter aus und ein ja, bisschen mehr ja, na Natur.
2: Also es gibt die ähm, eine ganz große, bekannte Wanderroute von Norden bis Süden. Äh, die hat auch einen Namen, den ich gerade vergessen habe. Ähm, der dauert aber, glaube ich, über einen Monat. Also die soll das ist so oh, eine richtig krasse Route sein. Ähm, die habe ich jetzt nicht gemacht, so viel Zeit hatte ich auch nie. Äh, ich, <lacht> schade. Ich hatte eine Tour gemacht, äh, die nennt sich Yam le Yam, also Meer zum Meer. Da startet mhm. man ähm, im Westen ähm, von der Stadt, die heißt Naharia, also ein bisschen nördlich von Tel Aviv, ähm, vom Mittelmeer aus bis zum Kineret. Das ist, der, äh, das ist dieser See im Osten ähm, zum, oder See Galiläe wird es auf Deutsch, glaube ich, bezeichnet sein? Äh, Genezareth sehe ich. Ne? ja genau, das ist die deutsche Übersetzung. Ich höre die, diese Namen nie auf Deutsch. Also ich kann hm. höchstens Hebräisch oder Englisch die Namen. Wie, wie, ist wie es heißt das auf
0: Hebräisch?
2: Kineret heißt das auf Hebräisch. Ah ja, okay. Hm. Ähm, und äh, die dauert so drei bis fünf Tage und gibt verschiedene Abschnitte. Man muss natürlich nicht drei bis fünf Tage durch. Äh, Wandern, man kann auch nur einen kleinen Teil und dann mit dem Bus zurück oder Sonstiges. Ähm, wir wollten jetzt auch keine verrückte Tour, wir hatten jetzt gedacht, maximal drei Tage und gucken, wie weit wir kommen. Also auch so ein typisches, wir starten mal und dann schauen, wie weit wir kommen. Und ähm, genau, sind von der Haria, haben wir äh, ja, von der Rucksack aufgesetzt äh, und hm. dann eine Nacht im Hostel über ähm, geschlafen und dann am nächsten Tag äh, gestartet. Ja? <lacht> und Die Strecke ist gar
0: nicht mehr so kurz, sehe ich gerade, ne?
2: Naja, nee, die, ist, die ist ordentlich.
0: Ja, also warte mal,
1: ich wollte es auch nachverfolgen. Ich habe gerade den Anfangsnamen leider vergessen von der Stadt, in der man startet. Ähm, aber nochmal kurz. Naharia, ja, okay. Ähm, du hast ja aber gesagt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig bergig, das Land, dass man irgendwie beim Skifahren mit 2000 Metern schon sehr, sehr hoch ist. Wie ist es denn so vom Wandern her? Ist es dann einfach viel, viel gerade Fläche? Oder ist, äh, ja, weil, also Wandern ist ja, kann ja einfach irgendwie entweder sein, von A nach B zu kommen, wie es jetzt wahrscheinlich bei dem Fall auch so erst, ist, oder ist es wirklich dann auch so ein bisschen gebirgig an manchen Stellen?
2: Ich fand im Rückblick schon deutlich hügeliger als erwartet. Also wir haben nach dem ersten Tag aufgegeben. <lacht> also wir haben uns <lacht> total über, also waren total überfordert, weil es war einfach nur bergauf. Okay. Ähm, deswegen machen auch viele die äh, Strecke andersrum, also vom Seekineritz ähm, bis nach Naharia, mhm. weil man so eher tendenziell ähm, bergunter läuft. Ähm, genau, wenn man da noch die Nacht übernachtet, haben noch überlegt, wenn es vom Muskelkarte her geht, machen wir den zweiten Tag noch, aber es, es ging gar nichts mehr. <lacht> Ja, wir waren aber auch beide nicht fit. Also ich hätte es vielleicht noch äh, geschafft, aber mein Wanderpartner dachte dann, nee, also ist aber auch ein bisschen älter gewesen. Ja. Ähm, wenn man da nicht durchtrainiert ist, glaube ich, macht das dann nicht ganz so viel Spaß und wir wollten unseren Spaß behalten. Und wenn man da so schmerzgeplagt ist und wir hatten auch mhm. nicht die besten Schuhe, nicht den besten Rucksack und, und mhm. so weiter, ähm, da habe gedacht, ja, nee, das hat das nur. Also es ist halt extrem von der Temperatur vor allem gewesen. Also wir hatten ähm, am Anfang ein langes Stück Straße, ähm, das, also diese Straße hat gefühlt die komplette Sonne wieder reflektiert. Ähm, und also wir haben schon die Hälfte unseres Wassers aufgebraucht, ja. äh, nur in dieser Straße <lacht> entlang zu gehen. Also das ist natürlich ist man nicht gewohnt, wenn man hier mehr in Deutschland wandert mit den Wäldern, wo man immer ein bisschen Schatten hat. Dort war ähm, also das war schon extrem. Ich glaube, das waren 36 Grad und ich dachte, da, da sterbe ich noch.
1: Ja, das, das, ich weiß genau, was du meinst. Wir hatten das auch mal, an so einem, wir haben auch so eine Tageswanderung in Südfrankreich gemacht und da war es an dem Tag auch brutal heiß. Wahrscheinlich nochmal, ich weiß nicht, ob es 36 Grad waren oder vielleicht nur 34. Aber genau, was du beschrieben hast, so Asphalt und kein einziges. Also es war wirklich so, das war so, ein, so, eine, so eine Straße, die ewig lang ging und es war am Horizont so ein Baum, der dann halt einmal so einen Schatten <lacht> auf die Straße geworfen hat. Und es war echt, also das habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung, dieses Stück zu laufen, weil es wirklich einfach nur brutal heiß war und es so von oben runtergeknallt hat und es natürlich dann auch direkt am Mittag war und es echt äh, nur Schmerz war ab einem gewissen Punkt, und dann oh, auch ja. irgendwann der, der, der Asphalt weich wird und sowas und es alles ganz, ganz äh, schlimm ist. Ja, ich gerade beim Wandern, als du das erwähnt hast, dachte ich, ey, das ist ja mega cool, dann auch noch irgendwie durch diese ganze Landschaft zu wandern. Aber stimmt, es ist ja trotzdem immer noch äh, sehr, sehr süd, alles und sehr, sehr heiß. Ich finde Wandern auch immer irgendwie cooler, wenn man eher so ein bisschen kühles Wetter hat. Ähm Darf ich da schon kurz abrunden, weil du, es wird
0: gerade über Temperatur gesprochen und Temperatur ist ein äh, wichtiges Thema, finde ich insbesondere. Wir haben jetzt äh, bald Mai, das heißt, der Sommer ist nicht mehr allzu lang hin und ich möchte kurz abrunden über die Apple-Wetter-App im Sommer. Ich hasse die Apple-Wetter-App im Sommer. Das ist die größte Verarsche der Welt. Du guckst jedes Mal immer, guckst du da rein und dann steht da so irgendwie drin, A, Wochenende irgendwie 28 Grad und es soll äh, regnen. Ja, dann denkst du, ja ah, cool, regnen, das ist ja auch mal wieder schön und 28 Grad. Ich finde alles unter 30 ist okay, alles über 30, killt mich. So Und dann war irgendwie am Montag. Montag guckst du rein, steht wie gesagt 28 Grad und Regen. Sondern je näher <lacht> du diesen Tagen kommst, umso weniger wird es regnen. Das ist also irgendwo so, nope, blanker Sonnenschein. Sorry about that, haben euch leider verarscht. Und es steht irgendwann so 34 Grad. Ich hasse es. Weil umgekehrt ist das nie. Es ist nie so, dass die erst sagen, so oh ja, übrigens wird bombenheiß. Und dann stellt sich raus ah, kleiner Scherz, es wird doch irgendwie 26 Grad, alles cool. Sondern es ist immer nur andersrum. Und ich hasse, also erstmal hasse ich den Klimawandel. <lacht> und ich hasse die Apple-Wetter-App im Sommer. So. Oh, okay. <lacht> ja, das war Andreas, heißt, meine Damen und
1: totally
0: <lacht> Das ist scheißegal, die Wetter-App ist überall gleich Kacke. Wetter einfach wirklich. Also, ich meine, es ist schon klar, dass man das irgendwie nur so wirklich gut auf zwei Tage vorhersagen kann und danach, weil es schwammig, so wie, wie es Wetter wird. Aber, aber dann sollen sie eigentlich so verarschen. Dann, dann, dann schätzt doch lieber anders. Immer dieses Yahoo, <lacht> das ist glaube ich das Yahoo, oder? Die da, nee, oder The Weather Channel, weiß ich gar nicht. Wer, wer macht eigentlich die, die Apple-Wetter-App? Yeah, ja, Weather ja. naja. naja, The Channel. Naja, ich glaube, ne? ich, glaub, ja. ich,
1: ich bin da tatsächlich sehr auf deiner Seite, aber ich glaube, die Allgemeinheit ist enttäuscht, wenn es ihnen Wärme versprochen wird, als es wird. Äh, ich bin auch immer so. Dass ich. Äh
0: nee, das soll, das, Also, wenn da steht 34 Grad und am Ende wäre es 28, dann feiere ich. Mhm. Ja, ich auch. Ich Aber <lacht> umgekehrt, oh, Nee, mag ich nicht. Blöd. So. <lacht> das nur dazu. <lacht> das
2: Alright, Sonntag. vielen Dank. Geguckt, Sie, du, du, hättest gar nicht
0: laufen können, du hättest die Strecke gar nicht laufen können von nah Naharia zum, äh, zum See, weil laut äh, Apple Maps gibt es ja gar keine Gehroute hin. Das ist keine Fußwegroute verfügbar. Also, äh, hätten die Strecke ja gar nicht klappen können. <lacht>
2: Achso, ja, also vielleicht sind wir auch eigentlich geflogen und ich weiß ja, ja, nicht, möglicherweise. <lacht> <lacht> ah,
1: ja. Ja, okay, aber ich finde es immer voll cool, wenn äh, in so Erzählungen über Länder dann auch so ein bisschen, also jetzt nicht, klar, wandern irgendwie auch immer schön, weil ich da immer so idealisierte Traumvorstellungen von habe und das immer voll schön finde und das auch einfach gern mache und auch dringend mal wieder machen muss. Aber ähm, ich mag das generell, wenn man so ein bisschen durchhört, dass halt voll viel geht. Also, dass du jetzt gerade auch schon beschrieben hast dass es eben nicht so ist, wie bestimmt auch viele denken, dass Israel jetzt irgendwie, dass man da die ganze Zeit nur ganz fromm durch die Gegend läuft, sondern dass da eben auch Feierei und äh, und ja, sündhaften Spaß wie läuft gibt. Du denn fromm durch die Gegend. weil weiß ich nicht, mit dem Kopf nach unten und mit einfach sich saubewusst darüber, was für ein Riesenglück man hat, gerade laufen zu dürfen. Ähm, nee, aber ich finde, das klingt irgendwie schön, wenn man weiß, dass das so, dass das so, dass so viele verschiedene Sachen gehen. Und gerade wenn das ein kleines Land ist, wie du ja auch schon gesagt hast, Fläche von Hessen, auch wenn das auf der Karte irgendwie viel größer aussieht, aber ich glaube dir das mal. Ähm, dann, dann finde ich das irgendwie schon mal total attraktiv. Das, das klingt irgendwie einfach nach einem guten Reiseziel und nach irgendwie so einer, nach so einer Größe, die man auch, so, wie du schon gesagt hast, nach ein paar Besuchen irgendwie ganz gut überschauen kann, aber trotzdem eine komplett andere Kultur hat. Und ähm, bei mir ist, glaube ich, Israel aktuell auf dem Klettern auf bei der Liste von Männern, die ich Yay. noch mal sehen will. Ich habe aber jetzt eine Frage zu diesem ganzen riesigen Süden, der ja wirklich, ähm, wenn man sich mal so einfach die Städtenamen anguckt, extrem karg ist. Was ist da los? Warum passiert da Nichts.
0: <lacht> ist das nicht einfach nur Wüste und fertig? Ist das ja, wirklich das ist alles eine Wüste? Wüste. Oder
2: es ist tatsächlich Wüste, ja. Es ist echte Warst Wüste. du da? Ähm, nein, also vorbeigefahren mit dem Auto, weil wenn man durch diese Wüste geht, hat man meistens das Ziel Eilat, also die südlichste Stadt von Israel als Ziel, oh, ähm, ja, die um zum Roten echt... Meer zu gelangen. Hm? Die, die Wüste sind ja also, irgendwie. Ja, genau, aber da kommen unheimlich viele Touristen auch hin, also auch israelische Touristen sozusagen. Äh, die haben auch sogar ihren eigenen Flughafen, glaube ich, so einen Mini-Flughafen von Tel Aviv nach Elat. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, also Wüste selbst, da habe ich so Mini-Touren gemacht, aber man kann das nicht als echte Wüste bezeichnen. Ähm, da leben zum Teil Beduinen. Ähm, ja, so tatsächlich, wenn man sich das vorstellt, im Zelt mit zwei Esel und Fotokühen oder so und Kamelen. Ähm, auch interessanterweise, wenn man an den Tankstellen vorbeifährt, gibt es da normales Essen und Burger und sonst noch was. Und immer ein Kamel, was man für viel zu viel Shekel, also 20 Shekel oder sowas reiten darf mit Foto. Das kostet <lacht> aber, glaube ich, auch extra. <lacht> also äh, da gibt es alles. <lacht> ähm, genau, Ella das ist halt auch unglaublich schön also da bin ich zum ersten Mal schnorcheln gegangen ich habe das nie verstanden was das so was daran so cool sein soll aber es ist tatsächlich super cool äh, wenn man nicht so der Taucher ist wie ich oder die es halt noch nie gelernt hat einfach da mit dem Schnorchel da zwei äh, ja nur mal einfach kurz dem Wasser äh, den Kopf unter das, was das Wasser, Wasseroberfläche zu stecken und das ist auch wunderschön also die Fische extrem schöne Farben muss ich sagen und ähm, Total, also, oder vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber es hat sich auch angefühlt wie super reines Wasser und mhm. ähm, super schön da. Also, es lohnt sich, oder wenn man Interesse hat, kann man sogar nach Ägypten rein. Da muss man also nach Petra, ähm, da muss man sich irgendwie so eine Art Mini-Visum vorher holen. Ähm, das wäre jetzt so, was ich als nächstes machen würde, <lacht> wenn ich noch mal hinfliege, ähm, um danach sozusagen mal Ägypten mal Hallo zu sagen. <lacht> Und das ist. Ja, äh, du
0: hast gesagt, du war, bist da nicht durch die Wüste gelaufen, aber du warst schon mal da, das heißt, bist du bist runtergeflogen oder was? Ähm, nee,
2: gefahren, also das Auto. Oder? Mit dem Auto, mit dem Auto, ja, mit dem Flug.
0: Achso, ah, okay, das Wind ist. So eingesehen. Okay, genau, weil du hast gesagt, das ist nur, okay. Ich verstehe, wie lange ist denn man da unterwegs? Weil ist so, und vor allen Dingen, ist es spannend, durch die Wüste zu fahren? Also ich meine, da gibt es auch eine normale Straße, aber ist das irgendwie, sieht man da irgendwas Besonderes oder denkt man echt so an, an die ersten zehn Minuten so, boah, guck mal, Wüste und der Rest ist einfach nur so, fuck me, ist alles nur noch Wüste.
2: Ja, genau das. Letzteres. <lacht> ja, ne? <Okay>. Vor allem, <lacht> Gut, weil das... die Klima, du fährst ja auch mit so einem richtigen Schrottauto darunter, weil du ja so möglichst willig irgendein Auto gemietet hast und das total bereust, weil dann erstens natürlich dein, dein GPS nicht funktioniert und dein Navi irgendwie spinnt und dein Auto total überhitzt ist, dass auch deine Klimaanlage nicht mehr funktioniert und du dann einfach noch denkst, boah, Auto, bitte fahr einfach nur, also ich glaube, es sind so drei oder dreieinhalb, vier Stunden, also es klingt jetzt erstmal nicht so lang, aber diese Hitze ohne Klimaanlage, weil die ab 40 oder weiß nicht, 45 Grad einfach aufgibt oder es bringt einfach überhaupt gar nichts. <lacht> ähm, ja, also die Fahrt ist echt manchmal der Horror, wenn man da im Hochsommer hinfährt, aber das machen ja auch nur die verrückten Terros äh, Touristen, ähm,
1: Terrorist, Terroristen. Nicht, nicht Terror
2: die vielleicht auch, wenn die mal, oh <lacht> also, mal Sonne haben wollen. Ja, also äh, das muss man halt auch bedenken, weil wir das Thema Klima nochmal oder Temperatur vorhin hatten. Ähm, je nachdem, was man mag. Also im Hochsommer nach Israel ist mir inzwischen zu anstrengend. Es ist mir einfach viel zu heiß. Ähm, ja, das aber, was was heißt denn viel zu so heiß? Was
1: sind denn, weil das ist für, Andreas hat es ja auch gerade schon mit seinem äh, kurzen bedenklichen und wo <lacht> wir auch dringend nochmal irgendwann sprechen müssen, <lacht> Quatsch, <und> mit, seinem, <lacht> mit, seinem, mit seinem kurzen Wetterrand gerade hat er auch schon das Thema Temperaturen angesprochen und ich finde das auch wirklich für Reisen und für Reiseplanung immer äh, sehr wichtig, weil es gibt glaube ich Leute, die finden es einfach gut, wenn es so heiß ist, dass man schmilzt, schmilzt. aber ich äh, habe da echt auch immer Schwierigkeiten mit und werde ab einem gewissen Punkt auch so, dass ich äh, einfach mich nur noch äh, lahm und müde und irgendwie überfordert fühle. Wie ist das denn temperaturmäßig? Wenn man jetzt im Sommer hinfahren würde, ist es so einfach ein stark heißer deutscher Sommer oder ist es was ganz, ganz anderes?
2: Ähm, also es ist dort mehr so trockene Luft, also in Tel Aviv, finde ich. Ähm, was ist ganz... Äh, oder vielleicht kommt es auch auf die Jahreszeit an. Also im Hochsommer ähm, bin ich total Matsch im Hirn. Also wenn, wenn man da als verrückter Tourist halt auch in der Sommerhitze rausgeht, äh, in der Mittagshitze rausgeht, ähm... Ach, ich weiß jetzt keine Gradzahl, aber das klettert mit sich. Ja, aber halt so, dass es halt nicht mehr Spaß macht. So. Ja, Was? Also, 40? Also, das Gefühl. Also, ich glaube nicht, dass es die Durchschnittstemperatur ist, aber. Ähm,
1: aber steht mal also auf Tarot einmal am Tag.
0: Das Bitte? finde ja auch immer so lustig, sorry, nur ganz kurz. Bei der, bei der Wikipedia steht ja auch immer so irgendwie so Klima, ne? So, da steht ja Maximaltemperatur, Durchschnittstemperaturen,
2: ja. Der der Durchschnittstemperatur,
0: ja da das hat einfach gelogen, ne? Weil da steht einfach jetzt maximal, also wirklich das Höchste. Mehr geht nicht. In Tel Aviv wären im August 30 Grad. Ich ja, das ist wage zu bezweifeln. Das ist
2: totaler ja, Quatsch.
1: Ja gut, aber, aber vielleicht sind das auch wirklich Sachen, die einfach vor fünf Jahren eingetragen wurden und nicht mehr so ganz aktuell sind. Kann ja auch tatsächlich sein. Das aber, stimmt. okay. Ich habe aber, man misst ja immer im Schatten oder sowas. Keine Ahnung, wie auch immer. Okay, aber das ist ja trotzdem eine gute Info. Das heißt, wann wäre eine gute Zeit hinzufahren? Ist es dann mehr so Frühling oder ist es im Herbst oder wie, wie machst du das das nächste Mal?
2: Also für mich ist äh, entweder so beginnt März, April oder Oktober eine perfekte Zeit. Aber das haben natürlich die Touris auch inzwischen alle rausgefunden, mhm. dass es da ganz gut ist, schauen. Ähm, ich war auch mal im Dezember da. Das war halt trotzdem schön, dass ich am Strand mit T-Shirt lag ähm, und ähm, das war mittags irgendwie, ja vielleicht knapp, unter 20 Grad ähm, <lacht> und am kältesten waren es 6 Grad. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also wenn die Sonne draußen das ist, ist es einfach immer noch wunderschön. Also es sind natürlich nicht so viele Leute, die im Meer dann schwimmen. Ähm, aber ja, also es geht, obwohl es wird dann nachts schon deutlich kühler, aber ich meine, da sind wir als Deutsche gewohnt.
0: Ist ja auch recht äquatornah das Ganze, ne? Also das heißt, so großartig Jahreszeiten, ähm gibt es ja da in der Form, also nicht so extrem zumindest, oder?
2: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte ja auch meine israelische Freundin, äh, mit der bin ich im Herbst irgendwie die Autobahn lang gefahren und die hat ihre Augen nicht von der windschutz bekommen, weil ähm, <lacht> die, die hat gesagt, die, die Blätter verfärben sich, also die sind komisch, die sind rot und was weiß ich, ist total ausgerastet. <lacht> das so, ähm, was, was das sein soll. <lacht> Klar, so oh, so oh mein geil. Gott, unsere Bäume
0: sind krank. <lacht> Also,
2: die fand es wunderschön hier, unseren Jahreszeitenwechsel ähm, und Schnee hat sie im Winter natürlich auch nie so richtig gesehen. Das sind um, wir ja auch nicht, auch egal. <lacht> ja, stimmt. Das ist schon, das haben die dort eigentlich nicht. Nee. Also da gibt's mehr so mehr Regen und äh, Regen ist auch für die Israelis eine Katastrophe. Also wenn es so ein bisschen nieselt, heißt es ja, okay, wir müssen heute leider absagen. Und ich so, warum? Ja, es regnet. <lacht> so, es sind drei Tropfen draußen. Ja, aber das ist, äh, ist Katastrophe. Nee, das mache ich nicht. Okay. Ja, warum? <lacht> ja, weil Regen ist, ist, weiß ich nicht, ist zwar schön für die Pflanzen, aber ich es aber, ist es aber, aber, ist aber Glaube ist, oder,
1: ist, oder haben die dann einfach keinen Bock mehr?
2: Die haben dann keinen Bock mehr, das finden die schlimm. <lacht> <lacht> Vielleicht war es auch nur dieser Freund, das ist auch der, der nach dem Wander äh, nach einem Tag aufgegeben hat, aber <lacht> ich habe ihn nicht überzeugt äh, bekommen, nicht mal in eine Bar zu gehen, ähm, weil es dann, es hat es wurde dann auch tatsächlich stärker mit dem Regen, das hatte ich jetzt nicht so gedacht, er kann sich da anscheinend besser aus, <lacht> aber ähm, da gibt es ja halt auch, ich habe da auch einen Sandsturm mal miterlebt, ich so dachte, wow, ich dachte, das gibt es nur in der Wüste, aber theoretisch ist Israel ja auch in Tel Aviv, ist es ist ja theoretisch immer noch Wüste, also theoretisch, ähm, also Sandsturm, den, den fand ich ganz furchtbar, also das war nur, also es war wie so ein Künstlich oder so ein komischer Nebel und hat nicht so wirklich viel gesehen. Als ich meine Wäsche draußen aufgehängt habe, ähm, war das also wirklich total staubig und ich durfte das alles nochmal waschen. Und das ging so zwei, drei Tage. Das war super seltsam, ich nie erlebt. Also einmal in, den, äh, in meinen Besuchen dort. Aber das hat man hier natürlich nicht. <lacht>
1: Den nee, Sandsturm okay. habe ich auch echt noch nie mitbekommen. Und ich stelle mir das auch immer nur so Indiana Jones-mäßig vor, dass dann einfach, keine Ahnung, man sich in Deckung gehen muss, weil man sonst von Sand totgeschlagen wird. Aber wahrscheinlich, wie du gesagt hast... Das ist ist halt das nicht das
0: Problem, dass irgendwie der Sand durch so alle Ritzen durchgeht und dann die ganze Bude voller Sand ist?
2: Ja, so ist es aber, so ist es sonst auch immer. Also ich glaube, sowas wie Staubsauger gibt es nicht. Die wischen auch nur ihre Boden. Ja. Ähm, und äh, ja, aber das war das war extrem, da waren auch deutlich weniger Leute auf der Straße, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so gesund für die Lunge, aber klar, das sind dann Ausnahmesituationen, wahrscheinlich auch äh, beim Wechsel von Herbst auf ähm, vom Sommer auf Herbst oder so. Ähm, eher selten, aber unschön. Aber cool, mal miterlebt zu haben.
1: <lacht> ja, bestimmt voll, oder? Also ja, Klingt schon auf jeden Fall auch nach, einer Erfahrung. allein mal so ein Wetter zu sehen, was man nicht kennt, ist ja auch jetzt nichts, was irgendwie dauernd passiert. Das, du musst mal ja. irgendwo echt ganz woanders für hin Eissturm, auch noch nicht gehabt.
0: Auch oh, noch nicht gehabt? No, nee, nicht wirklich.
2: Brauche ich auch nicht.
0: <lacht> also das kälteste, was ich mal hatte, waren mal minus 20. Oh Gott. Das war im Skifahren. In
1: Saas-Fee. Das ist echt kalt. Das hatte ich, glaube ich, auch echt. Nö, hatte ich Das war frisch
0: im Schatten, ja. Bist
1: du dann noch gefahren? Ging das noch?
0: Im Vormittag, naja. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist auch mal wieder gut, ne? Weil das Problem ist nicht das Fahren selbst. Das Fahren das selbst ist okay, weil du bewegst Lift. dich ja und machst
1: ja, ja. Das Liften ist fatal. Ja ja gut, also mittlerweile also, gibt es ja immer äh, so Sitzheizungen, vielleicht wäre es dann gegangen, aber
0: ja. ja das war schon, schon ein bisschen länger her und und äh, Schlepplift äh, ist nicht so schön dann, <lacht> das wird werden. Das ist
1: St <lacht> Da steht man auch einfach sehr vorm Unschön dann da, wenn <lacht> man sich so ja. an diesem Ding festhält, einfach nur so <lacht> kalt, ja. <lacht>
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir da irgendwie nur einen Vormittag gemacht, dann war auch immer wieder gut. Aber mich das, das, das immer noch, das dass man
1: in Israel, also ich mich das immer noch total, dass man da anscheinend doch auch Skifahren kann. Das macht für mich für, von ganzen Klimaweltverständnis überhaupt keinen Sinn, dass das irgendwie an manchen Stellen dann doch im Winter so kalt wird, dass da irgendwie noch Schnee liegt. Aber finde ich beeindruckend, finde ich cool irgendwie. Ah
2: oh ja, da alles zu bieten.
0: Okay. Du, also finde ich beeindruckend, dass da ein Berg ist.
1: Was nee, nein, nein, um. ich habe gesagt, ich finde es beeindruckend, dass da die Temperaturen so sind. Ach so, okay. Ja,
2: Dann bist ja, du ja. wahrscheinlich auch beeindruckt vom Toten Meer. <lacht> Dann habe ich noch gar nichts erzählt.
0: Ja, genau. Das ist auch das, <lacht> da kann man sich einfach hinlegen, oder? Weil da so viel ja, Salz genau. drin ist.
2: Ja, genau. Das, ähm, ist auch so ein typischer touristischer Hotspot, den sollte man auch definitiv mal gesehen haben. Das ist unglaublich cool auch. Ähm, da muss man auch relativ weit fahren. Auch Das ist ja auch so halb in der Wüste. Ähm, dauert eine Weile hinzukommen. Und ja, irgendwann ist man da und es ist auch eine unglaubliche Landschaft. Also, das, ja, dieses Tote Meer, das ist also einzigartig, glaube ich, der tiefste Punkt der Welt, so knapp unter 500 Meter unter dem Meeresspiegel oder so. Also, man kriegt auch total Druck auf den Ohren. Dass er immer tief Wenn man da gefährt. am Ufer liegt, oder was? Ähm, der Tiefste Punkt vom Toten Meer selbst, also da geht es nochmal ein Stück tiefer, ähm, ist glaube ich knapp 500 Meter oder 400, weiß ich nicht.
1: Also unter der Wasseroberfläche?
2: Unter der Meeresspiegel, so okay, heißt ich, es. Ja. Ich ähm, verstehe gerade gar nichts mehr, weil
1: gerade irgendwie wieder die Verbindung sehr hakt. Aber ich sage einfach mal ja und hören wir das später an. Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist genauso, wie man die, die Bilder sieht. Also man man kann nicht tauchen, also man will auch nicht tauchen, man will sein Gesicht da nicht reintun, weil das wird unheimlich brennen durch dieses Salzgehalt. Also jede kleine Risswunde am Finger oder den Fingernägel ähm, tut auch unheimlich weh. Den Mädels würde ich allen empfehlen, sich nicht einen Tag vorher zu rasieren oder definitiv nicht am selben Tag. Man
1: Herren wohl sterben. auch
0: nicht,
2: oder? <lacht> Herren auch nicht. Äh, gut, Bart ist vielleicht jetzt nicht so schlimm. Gut, also die... Alles, was unter dem Gesicht ist, äh, nicht rasieren, bitte. Ähm, macht nicht den Fehler wie ich. Es tut unheimlich weh. <lacht> ähm, genau, da kann man...
1: <lacht> <lacht> das klingt einfach nur auch so schlimm irgendwie und auch was, womit man nicht rechnet normalerweise.
2: Ja, ähm, ja ist, nur, ist einfach nur ein guter Tipp. Man lernt aus seinen Fehlern. <lacht> ähm, ansonsten ist das mega cool. Also da gibt es auch so einen so Schlamm, den sich äh, die Leute halt so auf die Haut schmieren. Das ist total mineralreich. Ähm, da gehen halt auch ähm, wegen dieser Luft, dieser salzhaltigen Luft, auch viel Asthmatiker hin oder Neurodermitika. Ähm, alles, was so entzündlich, anzündliche äh, Hauterkrankungen sind. Ähm, die holen sich meistens solche tote ähm, mittel ähm, oder so Beauty-Produkte, was weiß ich. Äh, und dort kriegt man das natürlich. <lacht> Direkt aus erster Hand, das ist ganz cool. Dann legt man sich dann mit dem Schlamm erstmal hin und irgendwann zurück in dieses Meer.
0: Mhm. Um, um. Wie touristisch überlaufen ist das? Ich frage das deswegen, weil ähm, als ich auf Island war, gab es, ähm, da gibt es ja diese blaue Lagune, ne? die hat man vielleicht schon mal von gehört. Mhm. Und äh, das ist halt, das ist halt eine Lagune und die, die wird halt nicht geheizt, weil da drunter ein Vulkan ist, dass diese Lagune heizt. Das ist halt ganz cool, weil es ist automatisch immer warm da drin. Das ist ganz nett. So, dieses Ding ist derart, also nicht nur überlaufen, sondern halt auch einfach mal teuer. so das günstigste, wenn du da reinkommen willst, waren irgendwie, glaube ich, 50 Euro oder sowas, haben wir damals auch mal gemacht, weil ja gut, bis halt so oft, bin ich jetzt auch nicht auf Island. Wie ist denn das da? Ich meine, das ist ja ein See, das heißt, das ist ja theoretisch, können Sie jetzt sagen, ja, das ist ja einfach nur Natur, kannst einfach reingehen. Ist es da wirklich so oder, oder kassieren Sie da auch ordentlich ab?
2: Ähm, nee, das ist so gemacht, dass Einige Teile sind äh, oder Wege sind frei. Also es gibt eigentlich einen Hauptweg sozusagen, der ist frei zugänglich. Ähm, da können alle hin und das ist natürlich total überlaufen. Äh, dann gibt es so Art ja fast künstliche Strände für die kann, muss man dann bezahlen, aber dafür kriegt man sozusagen auch Qualität, also ordentliche Toiletten, ordentliche Liegen, ordentliche, dies und jenes, gutes Essen, wenn man das mag und mehr so ein bisschen luxuriöseren äh, Urlaub machen will, dann sollte man halt da kein Geld sparen, dann ist das schon ganz gut. Ähm, aber ich, ja, es, es lohnt sich da durch die Menschenmenge durch, äh, durchzugehen. Ähm, man muss halt auch Glück haben, zur richtigen Zeit sozusagen da hinzukommen. Und zum Glück ist die Sonne da gefühlt ganz tags, ähm, immer zu erwischen. Und das wird auch ganz spät erst dunkel, so dass man auch wirklich viel Zeit hat, abzuwarten, bis sich so der Menschenstrom ein bisschen verringert. Und klar, zu den Touristenhochzeiten ist das immer schwierig, überall, denke ich. Aber es geht. Also irgendwie, irgendwann kommt man immer zum Ziel. Sonst muss man, lernt man auch da zu schimpfen, dass man auch mal vorbei will. Um, und, hm. und so lange kann man auch nicht in diesem Toten Meer liegen. Also, irgendwann reicht es einem auch. Oder spätestens glaub, irgendwann ist es mal, oder? greift man sich ans Auge und dann ist auch vorbei.
1: Es <lacht> <Das lacht> ist wirklich so krass, ja?
2: Ja, ja, das, das brennt unheimlich.
0: Naja, ich meine, wenn, wenn du daran denkst, du kannst ja ohne Probleme drauf liegen. Also ich meine, also, ja, das ist schon krass. Und ähm, ich sehe gerade auch, der Pegelstand des Toten Meeres nimmt auch rapide ab. Das heißt, ich sage mal so, wenn man da noch hin will, dann auch äh, bald ja. Weil das wird auch nicht mehr, ne?
1: Ja, das ist immer so, das ist so krass mit diesen ganzen durch Klima verursachten Sachen. Ja, da fliege ich noch schnell mit 70.000 Tonnen Petroleum und Abgasen hin, damit ich es noch erlebe. Petroleum? Nein, Quatsch, aber es ist immer so, ja, das stimmt schon. Man muss halt schnell hin, wenn man das noch sehen will. Aber gleichzeitig macht man damit, ist man auch das Problem. Das ist echt immer schwierig. Mhm. Aber ja, schlimm zu sehen, dass es da auch passiert für mich ist es ja gut. Es liegt
0: daran wahrscheinlich auch eher daran, dass halt einfach sackviel Salz da drin ist. Das ist ja auch bei dem Mono Lake in ähm in Kalifornien das ist es ja auch so, da ist einfach sehr viel Salz drin und das, das setzt sich halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Biologe, weiß ich nicht, irgendwie setzt sich das ab und deswegen wird das Wasser da weniger. Das hat, glaube ich, nicht unzwingend was damit zu tun, dass da. Naja, aber den, also was, beide, was sowohl, nach, dem, sowohl diesen
1: sind. See als auch das Tote Meer gibt es ja schon seit tausenden von Jahren. Also bis jetzt hat es ja irgendwie geklappt, dass es nicht verschwunden ist. Also, naja, da weiß ich auch zu wenig drüber, aber ich glaube, das hat bestimmt auch mit. Äh, ja, da sage ich ja nicht, dass zu es nichts damit zu tun hat.
0: Ja. Ja, ja, natürlich.
1: Na gut. Okay, was sind denn noch Spots oder irgendwie Sachen, die besonders schön waren? Oder gab es auch irgendwie, weil bis jetzt ist ja alles wirklich so sehr, sehr traumhaft und sehr, sehr ähm, Werbe-Podcast-mäßig. Bis jetzt können wir das noch gut bei der Regierung einreichen, die Folge hier als Werbung. Aber ähm, wie ist es denn mit, ähm, ja, vielleicht irgendwie Dingen, die, also gab es mal irgendwie Erlebnisse, die richtig... Schlimm oder, also, was ist schlimm, aber gab es irgendwie Orte, die einfach nicht schön waren oder ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die da jedes Mal stark stören, was irgendwie allein, jetzt weiß ich nicht, vielleicht das, was du ja schon angesprochen hast, durchsucht werden, ist halt irgendwie regelmäßig dabei oder ähm, ja, was, was waren noch so Erfahrungen, die we weg waren von traumhaft und perfekt?
2: muss mmh. ich jetzt lang überlegen.
1: <lacht> ja, oder wenn es wirklich keine gibt, dann ist das ja auch eine Info
2: also das sind so allgemeine Dinge, würde ich sagen, also die man halt äh, als Deutscher so gewohnt ist, im, die Ordnung sozusagen äh, und Ordentlichkeit, die gibt es dort so nicht, also da, ähm, ist da
0: wird zwar, nicht Müll getrennt oder was? Äh,
2: doch, tatsächlich auch, aber zum Beispiel äh, die Recycling Plastikflaschen werden dann auf der Straße in so einem riesen äh, Metallcontainer irgendwie gesammelt, was ich halt ultra hässlich finde. Mhm. Ähm, damals war es auch so, dass äh, zum Einkaufen hat ja die, die Verkäuferin immer äh, eine Plastiktüte, also die Sachen in die Plastiktüte gepackt und dann jede, gefühlt jeder Apfel nochmal einzelne Plastiktüte in die Plastiktüte. Da bin ich auch immer halb ausgerastet. <lacht> Boah, krass, Jetzt okay. mittlerweile sind die Leute ein bisschen, äh, nat ein bisschen mehr Naturverständnis entwickelt. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch verboten werden, diese Plastiktüten. Also auch da <lacht> äh, war Israel ein Stück hinterher. Ähm, um, aber das wird auch besser, dann dieses dauerhafte Geschrei auf dem Markt sozusagen ist halt anstrengend, aber äh, man geht ja zum Teil auch deswegen hin. Ähm,
0: Dreckst du ähm, ja nicht auf dem Markt, oder?
2: Immer, ist man nicht, aber ich habe schon das Gefühl, irgendwie in den Bussen, also die Israelis, die, die sind halt sehr direktes Volk, also die, die sagen dir direkt, wenn ihnen was nicht passt und irgendwie bin ich, also im Bus und im Taxi habe ich, hab ich immer Angst um mein Leben. <lacht> Also ja, ja, also die fahren unglaublich verrückt und äh, da denke ich immer, Gottes Willen, um Gottes Willen, ich will einfach nur irgendwann ankommen. Das ist auch mittlerweile <lacht> etwas besser geworden. Äh, weil die besser so fahren
0: oder weil du dich einfach dran gewöhnt hast?
2: Ah, vielleicht beides. <lacht> <lacht> ich weiß, einmal habe ich so eine Tour ähm, in, äh, das war auch mehr so sozusagen so eine Wüstentour in so einem Safari-Truck irgendwie mitgemacht und da war rechts und links keiner, es war offen, es waren keine Türen, wie so ein, so ein Minibus sozusagen. Ähm, und wir sind so knapp an den äh, am Abhang gefahren. Ich war mir super, also ich habe eigentlich schon den Leuten gesagt, so sag bitte meiner Mutter, dass ich sie liebe. Oh <lacht> ich weiß, dass ich hier verenden werde. Also ich wusste dieser Mann ist diese Strecke wahrscheinlich schon hundertmal gefahren, aber ich hatte so Angst. Also das mhm. ist unglaublich verrückter und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nicht also, dass da nicht hinter den geht. Ja,
1: wir sind auch mal hoch an Vesuv gefahren mit so einem Bus. Das war auch so ähnlich. Da geht es auch auf so ganz schmalen Straßen lang und ich war auch einfach nur am Paniken die ganze Zeit. Und natürlich, der Fahrer wahrscheinlich kann das blind machen und könnte wahrscheinlich noch 20 Zentimeter weiter an die Kante ranfahren. Aber ähm, ja, das, das verstehe ich voll, dass das gruselig ist.
0: <lacht> ich finde es ja. aber spannend. Das war jetzt nicht die erste Geschichte, dass uns Leute hier im Podcast erzählen, dass sie, dass die Fahrweise von anderen Leuten in anderen Ländern irgendwie schlecht ist. Und ich, definitiv sind die hier aber genau Genauso. Also ähm, irgendwie, das ist, scheint mir so ein durchgängiges Motiv zu sein, dass Autofahren vielleicht einfach gefährlich ist. Oder vielleicht auch nicht gefährlich ist, weil offenbar hat es bisher ja oftmals ja funktioniert, aber zumindest hat man immer so ein schlechtes Gefühl dabei.
2: Ja, ja, und es ist vor allem immer laut. Also Leute hupen, glaube ich, als Zeichen von Hallo sagen. Das macht mich <lacht> wahnsinnig. Also Tel Aviv ist so eine unruhige Stadt. Also es das heißt auch die Stadt, die niemals schläft.
0: Hä, ja, das ist nicht ähm, New
1: York.
2: Ja, aber das ist sozusagen die freundliche Pendant.
1: Die andere ähm. Stadt, die niemals schläft.
2: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich für New York, aber ich, ich habe das gelernt von Tel Aviv, bis ich irgendwann immer gesagt hat, das ist eigentlich New York, aber in meinem Kopf ist das jetzt so verankert, weil das passt halt auch, ähm, meiner Meinung nach. Es ist wirklich einfach immer laut. Und ja, und ich reg mich gut, darüber auf, dass hier ab und zu
1: ein LKW gerade bei uns an der Straße einfach nur vorbeifährt, ohne irgendwas zu hupen. Ich glaube, wenn man da einen Podcast aufnehmen wollen würde, wäre es wahrscheinlich schwierig. <lacht>
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, und zum Teil halt auch, wenn man ein bisschen außerhalb von den touristischen Gegenden geht, wird es halt auch dreckiger. Müll ähm, liegt dann überall rum und das mag ich dann nicht so gern. Hm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es das über die Jahre besser geworden ist, dass die Leute so ein bisschen mehr nach rechts und links gucken und nicht alles einfach wegschmeißen.
1: Okay, spannend, weil da hast du das Gefühl, das ist ähm also manchmal, wenn man so so Klischee irgendwie, okay, fremdes Land und überall liegt Müll rum, dann ist das ja vielleicht auch oft so ein bisschen Thema irgendwie, weiß ich nicht, Systeme, die irgendwie dafür sorgen, dass Müll wegtransportiert wird oder hast du das Gefühl, das ist mehr so ein mehr so ein soziales Verständnis, dass die Leute das irgendwie nicht so sehen und sich daran nicht so stören, dass das einfach ein ganz anderes, äh, dass du sagst, du kommst also so mit deinem deutschen Ordnungsgewohnheitsding rein und siehst einfach, okay, hier liegt Müll rum, das ist unschön, sehen das die Leute da gar nicht so oder ist es eher einfach so, dass sie nicht wissen, wohin damit und irgendwie auch keine Möglichkeit da ist, das wegzuräumen?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man das so, die Umgebung schon so vorgegeben ist, dass man das so weiterführt. Also ich finde allgemein ist dort alles tendenziell eher dreckiger, einfach durch, durch diesen Sand und diesen mhm. ja, wettermäßig bedingt wahrscheinlich. Äh, es hat alles so, so eine Grunddreckigkeit, auch wenn man einfach dauerhaft schwitzt und man mit seinem Schweißfilm halt den ganzen Tag rumläuft, weil man ja sich <lacht> sechsmal pro Tag duschen kann. Ja, <lacht> weil ja, dann klar, gewöhnt ja. man sich alles. Ähm,
1: und, ja, das stimmt äh, vielleicht. Ja, voll der gute Punkt. Vielleicht ist das auch einfach, stimmt. Vielleicht, wie man auch so die Umwelt einfach, in der man lebt, dass da auch irgendwie jetzt alles nicht äh, super staubfrei ist, dass man dann irgendwie auch so, dass sich das irgendwie auch so den Gesamtumgang auswirkt, kann schon gut sein, ja.
2: Ja, also theoretisch müsste man dreimal pro Tag wahrscheinlich die Wohnung äh, wischen. Also würde ich, mhm. würd ich auch nicht machen. Nee, klar. Die <lacht> ja. gehen ja auch arbeiten und auch das ist krass. Die arbeiten dort, äh, haben eher eine Sechstagewoche. Das ist so für den Durchschnittsdeutschen eher. Äh, nicht, äh, also eher verrückt. Das ist dort vollkommen normal. Ähm,
0: das ist Samstag dann frei, oder?
2: Samstag ist frei, nein. genau.
0: genau Was? Wieso das denn? Ist, weil es Schabbat ist, oder?
2: Genau, der jüdische Ruhetag ist von
0: Freitagabend oh. bis Samstagabend.
1: Oh mein Gott, okay. Ja, gut, dass ich das nicht wusste. Dass, ähm, ja, live labiert sich der Dritte. Aber ähm, ja, nein, ich dachte, man ja sagt, sagt man Sabbat oder... oder? Nee, aber ich dachte, ich hätte jetzt gerade gedacht, dass so als, als das Land der Religionen äh, irgendwie da dann halt der Sonntag so über, überheilig wäre. Okay, aber dann ist das da der Samstag, voll spannend. Zu,
2: gut ja, zu also als südlicher ja, Staat. Sonntag ist mehr so christlich, ne? Genau, Sonntag ist ja eher christlich. Ja, ich dachte, da wäre
1: sich einfach Judentum und Christentum ähnlich mit dem Tag, aber okay, ja, krass. Nö.
2: <lacht> nope. Spannend. <lacht> muss ja aber irgendwas gestritten werden. <lacht> <lacht> Die Wie wird das ausgesprochen?
0: Also, ich glaube, man sagt in Deutschland sagt man irgendwie Sabbat, aber es heißt nicht Sabbat, oder? Es heißt halt irgendwie Shabbat.
2: Genau, also, wenn man es Hebräisch ausspricht, heißt es Shabbat. genau.
0: Okay, haha, siehst du, ich habe schon was gewusst.
2: Sehr wow. gut. Nicht du wieder was gelernt, aber ich habe wieder
1: was gewusst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, genau, da. Also, in Jerusalem, das ist auch uh, extrem krass, die verschiedenen Städte. Also, so. Um, gefühlt, in Jerusalem ist wirklich so wie so ein halber Shutdown. Also die Geschäfte müssen auch schließen. Ich glaube, es wird auch durchgesetzt, dass keine Flüge stattfinden am Samstag. Und man kann froh sein, wenn man da so kleinere Kiosks sieht, die halt dann arabisch geführt werden, die dann halt ihre Sachen verkaufen. Aber sonst ist eigentlich da gewollt, dass kein Restaurant offen hat, kein, definitiv kein Club, keine Musik und so weiter wirklich als Keine keine Märme und so, ne? Bitte?
0: Theoretisch. Theoretisch, auch wenn man ganz orthodox auch auslegt, auch keine Elektrizität, etc. Ne?
2: Ja, genau. Also da ähm, das äh, ja, also wenn man die ganz ultra-orthodoxen Viertel geht, äh, das ist das natürlich nochmal was anderes. Also die haben ja auch zum Teil keine Handys, kein Internet und sowas. Also da geht es wirklich ins äh, ganz Extreme. Da würde ich auch tatsächlich nicht reingehen wollen. Das ist nicht so angesehen von Ultra-Orthodoxen, wenn man da mit seinem kurzen Röckchen da durchgeht. Ähm, ja, da habe ich halt auch hier und da schon mal gehört, dass man <lacht> da wirklich angebrüllt wird, wenn man das macht. Und da ist man einfach nicht gewollt äh, als Tourist. Ähm, weißt du, die versteht man ja auch, die verkleiden sich da komplett. Äh, da darf nicht mal eine Fußknöchel rausgucken. Und dann geht man da als Touri rein mit dem kürzesten Röckchen. Ähm, ist finde ich auch respektlos. Aber auf der anderen Seite auch respektlos, wenn die kleinen Kinder dort mit Steinen werfen. Ähm, das What? gehört sich natürlich genauso nicht. Also das habe ich ein, zwei Mal gehört. Ich habe es jetzt so nicht erlebt. Ich bin da auch schon zum Teil durchgegangen. Aber ich habe mich halt schon längeren Rock geholt und die Schultern bedeckt. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung alles andere, man muss es einfach nicht provozieren. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da auch respektvoll in dieses, uh, und offen einfach reingeht in dieses Land und auch die verschiedenen Kulturen akzeptiert. Ja, nicht nur in dieses
1: Land, generell immer in einem Land.
0: Generell auch einfach überall, oder? Also ich mein, ja,
1: generell ja, <lacht> überall sowieso, aber auch halt einfach, dass man, ich glaube, das ist das ist auch so ein deutsches Phänomen, weil man halt auch, glaube ich, weil Deutschland so ein wahnsinniges Reiseland ist und man halt irgendwie überall auch auf eine Art wahrscheinlich gerne gesehen ist, weil man, glaube ich, als Deutscher irgendwie immer guter Tourist ist, der viel Geld da lässt und man hat, glaube ich, irgendwie bei vielen Deutschen, habe ich oft das Gefühl, wenn die im Urlaub gehen, auch wie man davon erzählt, ist immer so ein, so ein Selbstverständnis damit drin, dass man da irgendwie wahnsinnig willkommen ist. Und ich glaube, man muss sich wirklich daran erinnern, dass man halt nicht nur. Gast ist, sondern auch daneben, dass man Gast ist, halt auch einfach fremder ist und sich dann entsprechend auch einfach vielleicht ein bisschen selbst zurücknehmen muss und äh, klar, Urlaub ist Urlaub und ist eben keine Arbeit und ist Freizeit und das ist schön, aber wenn man sich entscheidet in ein Land zu gehen, was sich kulturell so unterscheidet, muss man halt auch irgendwie entsprechend sich selbst verhalten, aber das ist ja auch was, was wir jedes Mal sagen aber es ist auch gut, dass wir es jedes Mal sagen, wenn es zu dem Themenpunkt kommt, weil sonst äh, ja, ich finde es ist einfach wichtig, sich das vor Augen zu halten, wenn man so reisen möchte und in solche Re Länder reisen möchte.
2: Hm, definitiv. Und halt auch bedenken, dass es äh, so den Staat, also in dem äh, Rahmen jetzt mit Israel, den gibt es ja auch erst seit fast 70 Jahren, knapp über 70 Jahren. Mhm. Und auch mal anerkennen, dass sich das von einem absoluten Wüstenland jetzt zu so einer der modernsten Städte entwickelt hat, ist auch einfach verrückt, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Also das Land mit den meisten Startup-Unternehmen, also technisch gesehen sozusagen ganz, ganz vorne mit dabei und ich hatte da auch mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und da halt auch erwartet, dass ich da im absoluten medizinischen Himmel sein werde mit den neuesten Geräten, aber dem ist natürlich nicht so. Also ich habe das Gefühl, alle guten Erfindungen werden irgendwie nach Amerika verkauft oder so. Und so hm. selbst in Israel selbst, irgendwie sieht man davon nichts. Ich dachte, also eigentlich ist das so ein halbes Entwicklungsland gefühlt, ähm Ob, obwohl es von den Zahlen her überhaupt nicht so ist. Ähm das ist schon... Echt verrückt, wenn man überlegt, in 70 Jahren sowas aufzubauen äh, so das ganze Wassersystem und was weiß ich, mitten in der Wüste, ist schon, schon krass.
1: Du meinst so Sachen wie jetzt also gerade auf dem Medizinsektor, ist das dann wirklich, weil das alles nach Amerika verkauft wird oder wie?
2: Nein, das war jetzt irgendwie mehr scherzhaft so als okay, Idee ja, okay, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Äh, da weiß ich, die Israelis machen sich immer drüber lustig, dass sie die schlechten Tomaten übrig bekommen, weil sie die guten Tomaten alle ins Ausland exportieren. <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich auf jeden Fall dazu, aber auch, natürlich auch mehr als Herz gemeint. Ähm, also bezüglich der, also von der Technik her ist es, sollte es eigentlich hochmodern sein. Nur wenn ich so die, ähm, beziehungsweise ein, zwei Mal habe ich so Ausstellungen oder Museen oder was besucht und das, das war auch extrem hochmodern und super spannend aber das ist bedeckt natürlich nicht das ganze Land also das sind wie so kleine winzige Flächen die hochmodern sind und der Rest des Landes zieht so hinterher also wieso wie mit diesen Plastiktüten so die brauchen noch fünf sechs Jahre bis sie verstehen dass man Plastiktüten nicht äh, einfach so äh,
0: ins Wasser kippt
2: ja genau ja <lacht> <lacht> ah. Mehr kann, mehr ein toten Meer kannst du es ja nicht mal reinkippen, das bleibt ja auch oben drauf. <lacht> <lacht> um.
0: Du machst es einfacher, das wiederum zu säubern. Das, hat auch
1: ja, das, ja, das ist stimmt. cool, einfach nur mit so einem großen Netz immer einfach so abschöpfen, was oben drauf rumsteht. Ja,
2: aber vielleicht kam das mir auch so vor. Also dafür kann man halt, also ich weiß nicht, ich habe öfters einfach mal ein Zelt reingepackt und habe mich irgendwo ausgepackt mit dem Zelt und hat da irgendwo am Wasser da übernachtet. Das finde ich halt auch verrückt. Also wenn man sich überlegt, hier in Deutschland sind die Bestimmungen immer so, so streng und wo man grillen darf und wo nicht und wo man sein Zelt abbauen darf und wo nicht und was weiß ich. Das hat natürlich dann auch Vorteile, wenn das nicht alles so streng gehalten wird oder man auch so zugedrückt wird oder es einfach so ein gut gäbe ist, dass die Leute da halt mal Nacht am Strand übernachten. Ja, Immer spannend.
1: Das ist auch voll cool. ja. Das ist auch irgendwie so was anderes, als man es kennt, dass man irgendwie jedes Mal, wenn man irgendwo an einem See mal zelten will, sich irgendwie einen raussuchen muss, wo garantiert keiner irgendwie vorbeikommt, weil das halt immer in Deutschland ein Riesenthema ist und verboten ist. Das ist irgendwie auch cool, dass es da geht. Ja.
2: Ja, wer weiß, wie lange, aber noch sollte man es ausnutzen. Ja.
0: Du hast vorhin jetzt diverse Hostels angesprochen, wo wir gerade davon reden, wo man denn so pennen kann. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einem Hostel war. Bei uns halt nicht. Und ich höre das immer halt äh, hier so im Podcast und die sind ja durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Das hast du vorhin gesagt, das ist so quasi the place to be. Äh, wie sehen die denn da so aus? Wie, wie ist denn da so eine, so eine typische Ausstattung?
2: Also meistens sehr, sehr einfach gehalten. Ich meine, das sind ja äh, häufig die Studenten, die es so billig wie möglich haben wollen und einfach auch nicht viel brauchen. Äh, dann hat man meistens so ein Doppelbett, äh, also, äh, heißt das? Bankbett Stockbett? Stockbett, ja danke. Stockbett mit einer fürchterlichen Matratze. In Israel ist es ziemlich häufig, dass man dann eine Klimaanlage drin hat, was sonst im Sommer auch nicht auszuhalten ist. Und ja, minimalste Ausrüstung, je nachdem, wie viel man halt zahlen Kann halt sein, dass man da so eine Dusche hat, die man sich mit sechs Leuten teilt oder mit dem ganzen Stockwerk oder mit dem Zimmer zumindest. Das geht halt auch von einem Stockbett bis hin zum Zehnerzimmer. Also da muss man natürlich vorher wissen, so was kann ich abhaben, wo nicht? Oder brauche ich meine Ruhe? Oder geht das mit vier Leuten? Kann man gemischt sein mit Männern und Frauen oder nur ein Frauenzimmer? Das gibt es ähm, doch recht häufig, dass die Frauen da sagen können, ich will ein Frauenzimmer. Was man natürlich auch verstehen kann, ähm und ähm, ja, also ähm, mir war das da damals, als ich noch jung war, <lacht> auch recht egal. Ich habe auch nichts gebraucht, wollte einfach irgendwie eine Matratze zum Schlafen und äh, das war's dann auch schon. Dann gibt es irgendein billiges, äh, furchtbares Frühstück, äh, man, weswegen man ja auch nicht da ist, weil wer mit Toast zufrieden ist, der für den wird das auch ausreichen. Ich fand die hygienischen Zustände da, ist halt auch hosteltypisch meistens nicht so gut, weil das halt 100 Leute betreten und mal mehr, mal weniger hygienisch sind. Da muss man halt, wie gesagt, wissen, was man da für ein Reisetyp ist. Wenn man das nicht abhaben kann, sollte halt ein bisschen mehr Geld investieren in Unterkunft.
0: Okay, ähm, bisher habe ich noch keinen Pluspunkt gehört, außer dass das <lacht> auf dem Business nicht günstig ist.
2: Es ist billig, ja. Also... <lacht> Aber das Andreas, ist, ich, ich glaube, aus also allem,
1: was so. ich über dich und Reisen weiß aus diesem Podcast, sind auch Hostels, Hostels, <lacht> sind auch Hostels, glaube ich, wirklich einfach, du bist nicht in der Zielgruppe, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: ja, nee, definitiv wirklich nicht. nicht. <lacht> um, ja, das ist mehr so ein studenten -Hippie. Ja, Aber es gibt natürlich auch ein bisschen bessere Hostels, wo man halt so sagt, ja, ich teile mir das Zimmer mit... So oder insgesamt vier Leuten. Und das geht meistens auch ganz gut. Die Leute wissen sich meistens zu benehmen. Ähm, was halt echt immer cool ist, dass äh, in Tel Aviv haben wir meistens so ein Rooftop, ähm, eine Dach riesige Dachterrasse, ähm, wo sich dann halt irgendwie gefühlt alle treffen und da ähm, ja, halt auch wieder alle Kulturen alle Leute von aller Weltländer zusammenkommen. Und Musik machen oder einfach so oder einfach chillen und den Sonntag gern genießen oder zusammen was trinken. Ähm, ich habe da auch zwei Reisepartner gefunden, mit denen ich dann ähm, also die haben mich einfach gefragt, was du demnächst machst Und ich so, ich weiß noch nicht, vielleicht Freunde besuchen. Und die meinten, ja, wir fahren Rote Meer, möchtest du mitkommen? Ich sage so, ja, ich weiß, schon dreimal, aber ich würde nochmal mitkommen. Und dann haben <lacht> die mich da mitgenommen, weil die hatten eh ein Auto gemietet. Äh, dann haben wir noch jemanden auf dem Weg gefunden, <lacht> aufgegabbelt. Und haben da drei Tage verbracht und auch irgendwo am Toten Meer dann mit einem Zelt äh, geschlafen. Ähm, also, ich hatte halt wirklich nichts dabei. Ähm, das war nicht ganz so cool. Also, ohne Matratze direkt auf dem Sand zu schlafen, ist extrem unbequem. Das kann ich nicht empfehlen. Kann man ähm, einfach auf dem Wasser
0: schlafen? Das liegt so hier oben.
2: <lacht> ja, stimmt, könnte man machen. Ich glaube, das gibt Ärger. Ja, weiß ich nicht, ob man <lacht> das machen kann. Ich mir jetzt nicht so geil vor. Nein,
0: <lacht> <auch>
2: nicht. <lacht> ähm, ja, also nicht alles. Das ist immer ganz lustig. Ich Glaube ich, meine Erfahrung wert, aber ich, ich denke halt auch, je älter man wird, äh, desto mehr sehnt man sich da nach einem ein <lacht> ruhiges Zuhause. Äh, eine bequeme Matratze. Ja, live kommt ja
0: auch langsam in das Alter, ne? Ich meine, äh, live hat ja auch schon jetzt äh, die 20 auch schon weit überschritten. Ne?
1: <lacht> Was? Ich bin auch langsam im Stimmbruch, meinst du, oder
0: ja. <lacht> Tja, muss
2: man wissen, da muss man nee. auch Geld verdienen, um sich ein Hotel zu leisten.
0: <lacht> nee, Ernst gemeine Sache, du hast äh, vorhin gesagt, ist diesmal so wahnsinnig günstig, so ein Hostel. Also jetzt mal wirklich, was, was kostet das denn dann? Also so. Boah, das weiß
2: ich nicht. Wahrscheinlich geht das von 25 Schäkel aufwärts oder wahrscheinlich mehr okay. 40 Zum 40 Schekel ungefähr 6 Euro ja 40 Schekel wahrscheinlich okay, so ungefähr
0: 10 Euro das ist das ist ja tatsächlich
1: äh, sehr ist, wenig das ist mega Ultra, gut
2: günstig ja das ist voll geil und dann auch noch also so ein Strand
1: ich finde Israel gerade jetzt hier so, das ist natürlich auch mal der Effekt, wenn man gerade drüber redet und voll im Hype drin ist, aber das klingt nach so einem guten Rundumpaket. Ich habe das, also dafür, dass das so so ein Land ist, was man vorher, finde ich, auch so, wenn man jetzt sagt, ja, Urlaub, hm, was ist der erste Gedanke? Wahrscheinlich erstmal nicht Israel, das klingt wirklich einfach nach einem sauguten Deal und auch mit diesem ganzen Hostel-Ding. weiß nicht, wenn man irgendwann wieder Grenzen überschreiten darf, ich schreibe es jetzt auf meine sehr lange Notizenliste von Orten, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> äh, aber ernst meine Frage, würdest du das, das tatsächlich dieses Reiseland jedem uneingeschränkt empfehlen oder müsstest du sagen, ja, nee, da muss man schon irgendwie ein besonderer Schlagmensch von sein oder ja, wenn du die und diese, wenn du, keine Ahnung, weiß ich nicht, <lacht> bist, dann würde ich da nicht hingehen oder was? Oder wenn du irgendwie besonders äh, Allergie hast gegen Sand zum Beispiel, <lacht> <lacht> Sandallergie?
2: Ähm, nee, ich glaube, das würde ich uneingeschränkt jedem empfehlen. Also von Kleinkind bis Erwachsenen oder hohes Bis Alter. Zum Kreis. Bis zum Greis. Ja, ja, da sind ja auch viele äh, ältere, definitiv, die dann mehr in den Museen sind. Die Museen finde ich auch allesamt ziemlich gut, ähm, kreativ. Ähm, nee, ich glaube, da wird jeder, definitiv jeder was für sich finden. Also da gibt es ja auch ganze Touren nach Interesse, also religiöse Tour, Architektur, archäologisch, äh, was weiß ich, sportlich, ähm, geschichtlich, da gibt es wirklich alles. Also es wird, es würde mich wundern, wenn ich jemanden kennenlerne, der dort nicht irgendwas Interessantes für sich gefunden hat.
1: Hm.
2: Und wenn es nur Schnorcheln ist im Toten Meer, <lacht> auch gut. <lacht> also müsste ich auch ja, länger drüber nachdenken.
0: Nett. Also höchstens. Mal ja, ich
2: komm noch mal auf dich zu. <lacht> Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann... Also ich habe eine Freundin, die einmal hingefahren ist, ähm, um ihren Freund zu besuchen, der dort studiert hatte. Ähm, und die hatte... Also das ist ein bisschen Selbstschuld, aber die hatte dummerweise einen Laptop oder dieses... Ähm, diese externe äh, Speicherplatte oder sowas in ihrem Handgepäckskoffer und wurde dann wohl als Gefahrenstufe rot <lacht> eingestuft oder irgendwie als hohe Gefahrenstufe. Was? Und da haben die einen riesen Trarat rumgemacht. Also die Weil halt sie eine Festplatte dabei hatte. Ja. Festplatte oder Laptop, ich weiß es nicht. Äh, das ist halt dumm. Also ich glaube, das kann dir vielleicht mit jeder Airline passieren, aber sie ist halt auch mit der israelischen Airline, glaube ich, geflogen und die sind extrem auf Sicherheit ähm, also verständlicherweise fokussiert und Sie hat gesagt, das, das war echt super schlimm für sie. Ähm, die wurde begleitet, wurde halt behandelt wie so ein Terrorist, äh, wurde zum Flugzeug begleitet, wurde zehnmal befragt, hat fast den Flug verpasst. Ähm, ähm, und auch von, als sie in Israel angekommen ist, war das wohl noch eine Weile so, bis sie dann alles durchgecheckt haben, gesehen haben: ach, doch kein Terrorist. Und dann war alles in Ordnung, aber das war für sie irgendwie traumatisch. Also, da muss man halt mit aber, rechnen und sich wirklich streng also an die also
1: Regeln wie, halten. Aber das verstehe ich nicht. Warum ist es denn, also, warum kann man denn nicht eine Festplatte mitnehmen und warum wird von der Airline alles, was irgendwie Strom benutzen kann, dann sofort, also, das, ja, okay.
0: Nee, vor allen Dingen, das ist interessant, weil ich meine, bei äh, Lufthansa und sowas musst du deinen äh, dein Laptop ins Handgepäck nehmen, weil es einen zu großen Akku hat, als dass es ins, Bordgep äh, als dass es ins Bordgepäck darf.
2: Ja, mhm, ich, ich auch nicht. wie gesagt, ich weiß nicht, was das war. Vielleicht war das auch so ein Mini, keine Ahnung. Irgendwie sah das suspekt aus. Okay. Was weiß ich, was es letztendlich war. Ähm, irgendwas. Vielleicht war es auch nicht das und sie hat mir nicht wirklich die Wahrheit erzählt. Ich kann <lacht> das wahrscheinlich nachvollziehen, <lacht> aber das war wohl sehr traumatisch, da so als äh, halber Terrorist behandelt zu werden. Ja,
1: okay, das, das stimmt bestimmt. Also unabhängig davon, ob es jetzt, warum das so war, ist das bestimmt, äh, ist das ja nachvollziehbar, dass das nicht schön war.
2: Ja, und man muss damit klarkommen, dass halt auch viele Soldaten rumlaufen und das halt irgendwie selbstverständlich ist, dass da Frau und Mann so eine Waffe rum, rum tragen. Also ich fand das am Anfang immer total wo, 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 gruselig. im Stadtgebiet
0: oder am Flughafen? Also wo,
2: generell? Mittendrin auch in der Stadt, wenn sie gerade auf dem Weg nach Hause sind, die dürfen ihre Waffen nicht äh, irgendwo liegen lassen. Ähm, und dann tragen die ja diese Waffen überall mit und das fand ich so ein bisschen gruselig. Also wer das gar nicht abhaben kann und sagen, nee, ich brauche ein waffenfreies Land, ähm, der ist da
1: vielleicht auch etwas und Krass finde ich eine wichtige Info, weil damit habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch Schwierigkeiten. und Das klingt schon, ja, das klingt irgendwie, ich glaube, das wird mir auch sau schwerfallen, damit mich wohlzufühlen.
0: Wie ist das viel? Also laufen jetzt wie an jeder Ecke, siehst du da einen, der irgendwie mit einer AK rumsteht oder was? Um, oder ist das die so auf dem Hauptzonen, also quasi irgendwie so an, an, an wichtigen Stellen, sage ich mal. Weil beispielsweise bei uns im Frankfurter Flughafen laufen sie auch damit rum. So ist es ja nicht.
2: Ja, gut, Flughafen ist ja, vielleicht sogar als normal angesehen, aber es ist halt schon normal, dass hin und wieder mal ein Soldat auf der Straße rumläuft und oder Soldatin. Die haben halt immer ihre Gewehre dabei, diese langen, noch immer AK-16, was weiß ich. Ähm, AK-16. Wie heißen denn diese riesen Riesendinger? Ich habe keine auch keine Ahnung. Ahnung,
1: wie Waffen heißen, darum geht es auch nicht. Aber also ich, trotzdem, es
0: nicht die AK-47.
2: Ich weiß es nicht. Aber für mich ist das riesengroße Gewehre, die mir furchtbare Angst machen. Aber tatsächlich ja, habe genau ich auch so. festgestellt, dass ich mich so schnell daran gewöhnt habe, weil das da irgendwie so normal ist, dass die Soldaten da rumlaufen. Und,
1: ähm. Aber hast du denn das Gefühl, das ist zu Recht normal? Oder, hast du, oder ist, da ist das was, wo man sich vielleicht auch ein bisschen dran stören kann, dass das so gehandhabt wird?
2: Also wenn man bedenkt, dass die Jungs drei Jahre zur Armee gehen nach der Schule und die Mädels zwei Jahre, ist das ja enorm viele Menschen, die da... Ähm, zur Armee gehen müssen. Also das ist auch ein großer Teil deren Kultur. Also die Israelis erzählen eigentlich früher oder später immer über deren Zeit in der Armee, weil wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem wichtigen Alter von, von 17 bis äh, 20, 18 bis 21 äh, nur in der Armee gewesen zu sein, da sind
0: äh, ja, also das ist. Äh, vor allem, ich sehe gerade hier, ich sehe gerade, Männer sind drei Jahre da. Hier steht, Frauen sind 21 Monate da. Das ist, äh, ja, wieso, wieso sind auch, werden auch da? Also ich meine, in Deutschland war das ja immer nur so, ja, hier nur, nur Männer müssen irgendwie ähm, den Dienst an der Waffe oder Zivildienst ähm, durchführen. Ich musste weder noch machen, das war nett. Ich Live doch auch nicht, ne?
1: Nee.
0: Ja. Äh, warum, warum da Frauen auch? Also ich meine, das macht ja Sinn, weil irgendwie Gleichberechtigung und so, aber ähm, war das schon immer so?
2: Das war schon immer so glaube ich oder äh, einfach von der Menge an Menschen man braucht da halt jeden und mhm. Frauen gehen glaube ich etwas kürzer einfach auch wegen der biologischen Uhr <lacht> sozusagen dass sie äh, das halt auch gewollt ist dass die dann etwas früher Familie oder sowas bekommen können oder ja Frauen sind so ja, mit, mit wem
1: auch. ist nur die Frage weil alle anderen Männer auch noch irgendwie Irgendwo, ja, okay, oder unter Stacheldraht durchkriechen müssen. Ja, okay, keine Ahnung. Das sind dann halt auch einfach kulturelle Sachen und also einfach auch andere Länder machen es halt anders Sachen. Ich, ich finde das ganz. Also ich bin sehr froh drum, dass ich nicht ähm, in zur Bundeswehr musste und nicht nur weil ich, ich weil ich froh drum ja. bin, dass es nicht ein bisschen unangenehm gewesen wäre und ein bisschen viel körperlich anstrengend gewesen wäre, sondern auch aus einer äh, Haltungsrichtung finde ich das gut, dass ich das nicht machen musste. Und ja, geht mir auch so. Ja, aber das ist dann wie gesagt, das ist da ist man ja auch also man rafft ja schon in Deutschland nicht alles, was irgendwie eigene äh, Entscheidungen angeht, landesintern. Ich glaube, das ja, ist, ist vielleicht nicht so arg relevant, wenn man ein Land besuchen will.
0: Oh, dazu ja. nur ganz kurz. Ähm, das ich, ich finde es ja jetzt in dieser ganze Corona-Debatte und so mit, mit Schulöffnung und Schulschließung und bla und wo, da muss man jetzt eine Maske anziehen und sowas. Voll interessant, dass jetzt plötzlich, also dass solche Sachen, also gut, Schulwesen war schon immer Landessache, aber dass auch so Sachen wie so, okay, welche Geschäfte machen denn wann wie auf, dass alles Landessachen ist. Ich finde, ich meine, gut, das, das gibt es auch schon ein bisschen länger, so in Bayern mit dem, mit dem Ladenschlussgesetz und sowas, aber ich finde es voll faszinierend, dass wirklich so jeder, jeder komische Ministerpräsident jetzt für, für sein, sein entsprechendem Bundesland äh, die Regeln dafür aufstellt. Vielleicht irritiert das immer so ein bisschen, dass sowas einfach nicht von der Regierung, also von der, von der Bundesregierung gesagt wird, sondern jedes Land da einfach so sein eigenes Süppchen kochen kann.
1: Einfach Schiss. Nee. <lacht> einfach, nee, vielleicht so einfach erklär, zu gruselig, da so eine weitere Entscheidung zu treffen.
2: Ich glaube, man will einfach vermeiden, dass so früher wie, äh, dass dann immer ganz, ja, also vermeiden einer Diktatur sozusagen, dass die Länder ihr eigenes Recht haben und auch entscheiden sollen, dass es auch tatsächlich so gewollt ist nach äh, Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, das wurde mir aber ehrlicherweise von einem Ex-Bundeswehrsoldaten so erklärt. Vielleicht ist das auch so seine Sichtweise, aber ich finde, das ergibt schon Sinn. Ähm, ja, es ist vielleicht aber also einfacher wäre es natürlich, wenn die Bundesregierung das macht. Das frage ich mich auch jedes Ich meine,
0: vieles andere wird ja trotzdem von der Bundesregierung geredet. Ich meine, Steuergesetze sind ja auch nicht irgendwie auf Landesebene anders oder sowas. Ja. Und, und wir haben auch ein einheitliches, ein einheitliches Strafgesetz und sowas. Aber ähm, ich finde es so lustig, dass jetzt irgendwie so, ja, also in, in Nordrhein-Westfalen, du darfst jetzt teilweise noch irgendwie ohne Maske irgendwo, keine Ahnung, aber in Berlin jetzt nicht. Und in Berlin darfst du das Haus nicht verlassen, wenn du ein Buch lesen willst und auf eine Bank setzen. In Bayern darfst du das schon, aber du darfst dabei keinen Freund. Das ist sau kompliziert. Ja. Diese die Artikel sind auch immer aber ewig lang, weil erstmal für alle 16 Bundesländer aufgezählt werden muss, was gilt denn wo. So? <lacht> ja.
1: Ja, ich, ja, vielleicht so ein bisschen dafür da um, gerade weil die Situation so schwierig ist und keiner so, weil es auch so eine Situation ist, wo es viel um, glaube ich, eigene, also nicht eigene Meinung geht, aber weil es halt ja noch nicht so diese Lösung gibt und den perfekten Umgang damit, vielleicht ist es einfach dafür gedacht, ist der Gedanke dahinter so ein bisschen der, dass es dann halt ein bisschen ähm, mehr individuell passiert, sodass halt irgendwie pro Bundesland mehr so ein bisschen die Stimmung des Landes aufgegriffen wird und dann damit alle möglichst irgendwie happy mit der Entscheidung sind, aber ich, ja, ich bin da, verstehe es auch nicht so ganz, warum das so ist, aber ja, das, ähm, weiß nicht, ich bin froh drum, dass, ach, keine Ahnung, es ist ein ganz komisches Thema, dass man jetzt, also vielleicht wäre es auch besser, wenn man überall strengere Regulatorien hätte, oder man kann auch froh drum sein, dass man raus darf in kleinen Gruppen, oder nicht in Gruppen, aber mit irgendwie einer Person, ähm, ja, glaube ich, muss man einfach hoffen, dass es das irgendwie Sinn macht, was passiert.
2: Ja, also ja. wir sehen, ein paar Monaten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, na gut. Ja, ähm, ich finde, also ich habe ehrlich gesagt einen sowieso schon viel, viel größeren Überblick über das Land Israel, als ich vorher hatte, weil das einfach noch nicht so viel war, was ich über dieses Land wusste. Ähm, gibt es denn noch Punkte, die du dringend noch angesprochen haben müsstest oder wo du das Gefühl hast, das muss man wissen, bevor man hingeht oder muss man äh, wissen, weil man das die ganze Zeit falsch denkt, wenn man über das Land nachdenkt oder gibt es noch irgendwelche Dinge, die du dringend ansprechen willst oder ähm, hast du das Gefühl, genug Lust aufs Reisen gemacht zu haben?
2: Ähm, ich glaube, das hat alles ganz kurz, kurz mal angerissen. Äh, hm. Und für den Rest, würde ich sagen, muss man sich ein eigenes Bild machen ähm, und eine eigene Begeisterung entwickeln. <lacht> ich hoffe, ich habe auf jeden Fall viele angesteckt mit meiner Begeisterung.
1: Ja, ich finde, es klingt ja. mega gut. Ich habe voll Bock. Ja,
0: ich möchte noch kurz <lacht> verbessern vom Anfang der Folge. Ich habe am Anfang gesagt, dass Israel das Land mit der größten Ärztedichte ist. Das war es mal, das ist es aber nicht mehr. Oh. Es ist jetzt Kuba. Kuba ist das Land mit der größten Ärztedichte mit 8,19 Ärzten auf 1000 Einwohner. Übrigens Deutschland auf Platz 12 mit 4,33 Ärzten auf 1000 Einwohner. <lacht> ja Herr Kulpa, die ich war auf alte Informationen, habe ich mich da berufen.
1: okay Übrigens kam auch, während wir gesprochen haben, die Meldung rein, dass äh, jetzt Pflegebonus kommt. Also es ist ein Vorschlag, herausgearbeitet wurde für äh, Lohnerhöhungen im Pflege- und äh, ja, Dienstleistungssektor. Ja, gut. Pflegekräfte und Pflegehilfskräfte bis zu 1.500 Euro, 25 Prozent, bla bla bla. Also man hat uns erhört, während wir gesprochen haben. Also während wir uns am Anfang noch darüber aufregt und gesagt dass mehr äh, nötig ist, hat die Regierung jetzt entsprechend schnell so, gehandelt. Wie schnell die reagieren. Ja. Okay.
2: <lacht> Super, es haben uns auch mehr Leute als gedacht.
0: Ka kaum haben wir es mal erwähnt. <lacht>
1: Ja, schön. dann ja, prima. Ähm, ich fand's wirklich super gut Ich habe jetzt auch irgendwie gar keine Fragen mehr, weil du alles, finde ich, auch irgendwie immer sehr rund erzählt hast. Und ich äh, glaube, also mein Eindruck von dem Land ist, dass es eben, wie du schon gesagt hast, nicht so wahnsinnig groß ist und dass man irgendwie sehr gut mit dem sich anfreunden kann. Und das so ein bisschen zu, wie du es ja auch gemacht hast, es klang irgendwie sehr schön, dass man das so vielleicht auch öfters besucht, wenn man sich mal dazu entscheidet und irgendwie da so ein bisschen so einen Überblick bekommt. Das muss ja nicht immer Mallorca sein, dass irgendwie so der zweite Ort ist, wo man ab und zu mal ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe richtig Bock. Also, mal schauen. Vielleicht. Ja, ich
0: habe nur jetzt das Problem, jetzt habe ich Bock, da hinzufahren, aber es geht halt immer Ja, das stimmt. <lacht>
2: Guck mal.
0: So, viel, viel Spaß an die Leute, die das hören. Ne? Also, ge ge geiles Land, da ne? würde man gerne hin. Ja, Pech. Ey, ohne Scheiß, ja, man ja. hat
1: jetzt die Chance, die, den besten Urlaub aller Zeiten zu planen. Man hat so viel Zeit zu planen, das kann...
0: Siehst du, planen, ey, wirklich. Ich mach, ich mach, äh, wer, wer Infos zum Planen haben möchte, wie man, wie man gut Reisen plant, ähm, schreibt mich an, ich gebe gern Tipps. Mhm. Und wir, Vielleicht machen wir mal die große Planungsfolge, wo ich dir erzähle, wie sie so, so, so toll ist. Äh, viel zu planen. Ja, wenn wir irgendwann mal ein richtig. Äh, wild in Land zu fahren. Ja,
1: wenn ich mal irgendwann über was sprechen möchte, was mich einfach nur langweilt und nervt, dann können wir die Folge <lacht> ja machen. Ja. <lacht> okay. Vielen, äh, vielen viel Dank äh, an alle, an euch beide. Und, äh, danke, danke, euch. dass du
2: mit dabei Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Ich fand's auch schön. Und
0: äh, wenn, wenn auch ihr äh, Lust habt, euch äh, von einer Reise zu erzählen, ähm, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt und von der ihr Lust habt, mal wieder hinzugehen, was, wenn es irgendwann mal funktionieren würde, oder andere Leute Lust drauf machen lassen, haben wollt, getan. dann äh, schreibt uns doch einfach an... Ähm an, äh, an kontakt.labroad.de oder ihr geht auf äh, labroad.de mitmachen und schreibt uns da eine Nachricht oder aber über Instagram. Ähm, da findet ihr auch bei unserem Account. Könnt ihr uns einfach eine Nachricht schreiben und dann äh, ja, melden wir uns bei euch und dann finden wir einen gemeinsamen Termin und nehmen schön zusammen auf. Und das wird toll
1: genau alle Infos dazu auch nochmal wie gesagt auf der Website und überall das äh, schön und ähm, ja vielen Dank ich freue mich auf die Folge selbst es waren leider jetzt irgendwie wieder es war eine von den Folgen die jetzt auch sehr im Zeichen von Corona stand die wir jetzt über Funk und Internetverbindungen miteinander aufnehmen mussten und ich glaube es waren hier und da obwohl mal obwohl wir
0: eigentlich alle so im gleichen Ecken sind also ja, war ja also, genau das, das wäre so prädestiniert, prädestiniert dafür gewesen dass wir zusammen an einem Tisch sitzen
1: Genau, das hat jetzt leider nicht geklappt, deswegen, ähm, ja, Andreas, dir viel Spaß im Schnitt und ich freue mich auf die zwei <lacht> oh, okay. Sätze, die ich nicht richtig verstanden habe jetzt während der Aufnahme, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, ja, ich, ich finde es eine ganz coole Methode, dass wenn man jetzt auch gerade irgendwie so nicht aus seinen eigenen, wir wenden zwar schon, aber nicht aus der eigenen Stadt rauskommt, dass man sich so ein bisschen mit äh, beim Aufnehmen und auch beim Hören von so Folgen und generell von solchen Podcasts so ein bisschen wegdenken kann, das gefällt mir gut und ich freue mich auch, dass wir das machen. Vielen Dank fürs Mitmachen, Ilana. Vielen Dank, Andreas, für deine herrliche Moderation. Ich sage jetzt ja, nichts mehr. Euch. Tschüss. Danke ja, euch. Gut, Ciao. Ne? Tschüss.
0: Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge des Podcasts. Was denn jetzt? <lacht> ich will das im besten Start im Hierten.
1: Den nehmen wir genauso. Hallo Andreas, ja, hier ist live. Ich bin wie immer auch dabei. Wie geht's dir? Nein, ich mach das nochmal. <lacht> Warum hast du jetzt gelacht? Ich oh, muss auch.
0: Okay, dann geht's jetzt los. Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge des Podcasts. Ja, dann machen wir es noch morgen, oder?